0: Sebastian, hören wir uns mal wieder. Ja, hallo Dominik. Wir sind heute nicht allein. Ja, du Sebastian, da wo wir heute hingehen, da habe ich mir gedacht, da brauchen, wir, da brauchen wir einen Experten, da brauchen wir jemanden, der uns anführt und der uns mit Rätselsprüchen vielleicht so ein bisschen den Weg weist. Da, wo wir heute hingehen, da brauchen wir einen richtig guten Herrn der Schlösser.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> Deswegen begrüße ich zur heutigen Folge, begrüßen wir den Moritz Melem. Wir sprechen heute über Dungeons and Dragons im Land der Fantastischen Drachen. Hallo Moritz.
2: Ja, hi. Ich wüsste auch nicht, wie ihr im Land der Fantastischen Drachen ohne mich auskommen solltet. Wir werden uns da schon irgendwie durchschlagen, auf jeden Fall.
0: Moritz. Wir sind mehr oder weniger ja per Zufall über Twitter auf dieses Thema gekommen. Ich glaube, ich hatte bei uns auf der Twitter-Seite mal so ein klassisches Sonntagmorgen-Cartoons-Programm, Fernsehprogramm der 90er von RTL geposteten Bild. Und da war diese Serie im Land der Fantastischen Drachen. Und ich konnte das gar nicht erst zuordnen. Und dann ist mir erst aufgefallen, ach je, das ist ja die Dungeons and Dragons Serie. Und dann bist du direkt reingekrätscht quasi und hast dich gemeldet und gemeint, ja, dazu hätte ich was zu sagen. Und ja, jetzt bist du hier. Moritz, ganz einfach zum Einstieg. Wer bist du und was ist Dungeons and Dragons? Ja,
2: das sind zwei super Fragen. <lacht> ähm, also ich bin dafür bekannt, dass ich schon Weiland 1974 mit Gary Gygax in seiner Garage Whiteboxen zusammengeklebt habe und da Sachen... Nein, ich spiele schon schrecklich lange Rollenspiel, seit es in Deutschland die rote D&D-Box gibt, also seit Weihnachten 1983, bzw. kurz davor. Ich mache ein paar... Podcasts, da können wir gerne später Werbung zu machen, einer sogar mit Rollenspielbezug. Ich stecke mit ein paar anderen Leuten hinter dem gratis Rollenspieltag. Man sieht mich ab und zu mal bei den wunderbaren Leutchen von Orkenspalter TV und ich werde sehr gerne immer Steffi Graf des Rollenspiels genannt. Nochmal dafür vielen Dank, Martin vom Esker Podcast. Das war ganz großartig, dass du das gesagt hast. <lacht> Gibt es noch Fragen zu mir, die ihr spontan hättet? Sonst erzähle ich euch in 4000 Sätzen, was Dungeons and Dragons ist.
0: Ja, Moritz, ich muss gestehen, für heute geht für mich auch so ein kleiner ähm, Traum in Erfüllung, denn man glaubt es kaum, ich war schon immer so ein bisschen ein Fan von dir. Oh, wegen was? Was ja. habe ich Tolles gemacht? Erzähl. <lacht> Das geht auch noch ein bisschen ein paar Jahre zurück und zwar zu der Zeit, ich weiß es gar nicht, ob es überhaupt noch aktiv ist, das war so die die Blütezeit der rollenspiel -Blogs. Da gab es auch eine, eine Webseite mal, wo die ganzen einzelnen deutschen Rollenspielblogger dann ja so ihre Blogs der Reihe nach in so einem Blog-Roll präsentiert haben und da warst du sehr aktiv in deinem Blog, ich weiß es gar nicht, ob es den noch gibt, von der Seifenkiste her. Doch,
2: tatsächlich gibt es den Blog noch. Es gibt auch die Aggregatoren-Seite, die du meinst, die ist nämlich sp-blogs.de.
0: Ja, ja, genau.
2: Die einfach sämtliche Blogbeiträge deutschsprachiger Menschen zusammenfassen, die was mit Rollenspiel zu tun haben. Die Seifenliste gibt es noch, da wird viel zu selten was gemacht. Aber mhm. ich finde eigentlich Blogs zwar eine aus der Zeit gefallene, aber sehr schöne Art, Informationen weiterzugeben und zu sammeln. Deswegen hast du mich gerade, glaube ich, spontan dazu motiviert, da am Wochenende noch mal ein oder zwei Beiträge zu schreiben. Vielleicht ja sogar hier <lacht> zu dieser Aufnahme äh, schauen wir mal. Ja, nee, vielen Dank. Das höre ich gerne, dass Leute das gelesen haben. Ich weiß, dass so um 2008, 19 10 die Seifenkiste wirklich viel gelesen wurde. Ja, aber mittlerweile, wie ihr wisst, hat jeder Hinz und Kunz, und Pleti drei bis fünf Podcasts und Blogs sind leider etwas unterrepräsentiert. Aber ja, ich finde das cool und werde da definitiv noch mal was schreiben, auf jeden Fall.
1: Und das
0: wäre tendenziell auch mal ein spannendes Thema, einfach für eine eigene Podcast-Episode. Blogs versus, versus Podcasts, aber das soll es ja heute nicht sein. Ähm, du hast mich übrigens damals zu Labyrinth Lord gebracht. Also oh, ja. Wir haben das tatsächlich eine Zeit lang sehr gerne gespielt. Das heißt, wir waren auch in dem, na wie hieß es nochmal, Halle des Bergkönigs? nee
2: Die Festung des Bergkönigs.
0: Die Festung des Bergkönigs, da haben wir, da haben wir auch einige Abenteurer, ähm, ja, zur Strecke gebracht und Jahre später dann, ich glaube, Dungeon Slayers hast du ja auch mal was geschrieben. Genau, also, genau. Du bist Rollenspielautor, wollen wir es mal nicht unter den Tisch fallen lassen? Ja. <lacht> so ein bisschen, ja.
2: Eigentlich bin ich ganz langweilig Lehrer, wie sich das gehört. Aber nachts ziehe ich dann so ein Cape an und übersetze Rollenspielsachen oder schreibe was, ja.
0: ja ich habe das so gesehen, dass das Dungeon Master, die heutzutage was auf sich halten, beziehungsweise Herren der Schlösser, äh, liebe Zuhörende, wir werden gleich sagen, <lacht> was das mit dem Herren der Schlösser auf sich hat. Dass ja Dungeon Master gerne immer diese Pose haben, dass sie die, die Finger so vor ihrem Körper so, ähm, dass die sich so berühren, die Hände irgendwie so ganz, ganz speziell, das ist, ist, ist sehr auffällig, ja. Aber Moritz, du bist ja als grundsätzlicher Dungeons and Dragons-Experte, warst du ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch bei den Kollegen von Stay Forever, hast da ja zusammen mit dem Christian Schmidt eine Folge aufgenommen in der Reihe Die Welt von und der Christian war ja auch schon bei uns zu Gast vor, oh, sind schon zwei Jahre bald her, oder sind es über zwei Jahre sogar her, als wir über die Fernsehserie A-Team gesprochen haben. Also du bist wirklich der Anerk Deutschlands führender, anerkannter Experte, <lacht> was Dungeons Dragons angeht. Und bist so der Podcast-Wanderpokal zu dem Thema. Ja,
2: oder? ja absolut. Ich äh, gehe überall hin, wo ich nicht schneiden muss. <lacht>
1: das das <lacht> ist so meine
2: Vereinbarung.
1: Das ist mein Traum.
2: <lacht> und wo, wo du gerade A-Team sagst, da habe ich ja jetzt mit Christian nachher was total gemeinsam denn in beiden Serien ist unglaublich viel Action, aber niemand kommt zu Schaden. Das findet sich ja heute auch wieder. Sehr schön, mein Gott. Ich bin gerührt.
0: Das sind richtige, richtige Parallelen. Ja, <lacht> großartig. Ja, dann würde ich sagen, erzähl uns doch mal was. Was ist Dungeons and Dragons? Bevor wir uns in die Kerker- und Drachenbahn begeben, erzähl doch erstmal, was ist das alles?
2: Die Kerker- und Drachenbahn. Ja, das ist ja so die Meisterklasse. Erzähl doch mal schnell, was Rollenspiel ist. Ja, Dungeons and Dragons ist das erste klassische Fantasy-Rollenspiel, was veröffentlicht wurde, 1974 angeblich sogar ziemlich genau an meinem Geburtstag, am 24. Januar, sodass ich mir das Datum ganz gut merken kann. Ich bin also wirklich Rollenspiel, das, äh, lass uns das hier mal festhalten. Und äh, bei Dungeons and Dragons als klassischem Rollenspiel sitzen wir um einen Tisch herum, essen schrecklich viel Pizza und trinken Cola, wie wir Nerds das so tun. Und dabei entwickeln wir gemeinsam eine spannende Geschichte mit viel Action. Dungeons Dragons ist halt wirklich ganz klassisch auf Fantasy bezogen. Wir befinden uns also irgendwo im Dunstkreis zwischen dem Herrn der Ringe und Conan. Eine Person am Tisch ist... Herr der Schlösser. Ich muss es leider an dieser. Also eine Person am Tisch ist die Spielleitung oder auch Dungeon Master, wie wir gerne im, in der Originalserie drei Milliarden mal gehört haben. Diese Person weiß praktisch, was mit der Hintergrundwelt und den Geschehnissen dort los ist. Die anderen Personen am Tisch spielen Charaktere, klassische Fantasy-Tropes wie KämpferInnen und so weiter. Richtung Magie, Richtung äh, Diebstahl, Richtung Kleriker und so weiter und erleben halt gemeinsam Abenteuer. Und ich sage immer, in meinem Spielstil, wenn ich so klassisch spiele, ist es so, dass ich meinen Charakter praktisch als Werkzeug sehe, mit dem ich in dieser Welt agieren kann und handeln kann und äh, meinen Einfluss darauf nehmen kann. Andere Leute würden eher sagen, dass... Äh, ihre Charaktere wirklich einfach Personen sind, die sie unbedingt in dieser Welt spielen und entwickeln möchten. Da gibt es Unfassbar unterschiedliche Ausprägungen. Aber lasst es uns dabei belassen, dass wir gemeinsam bei Dungeons Dragons eine Fantasy-Geschichte erleben. Ziel gibt es im Prinzip nicht, außer dass die Charaktere durch Finden von Schätzen und Besiegen von Gegnern Erfahrungspunkte erhalten und in Stufen aufsteigen und immer mächtiger werden. Das ist praktisch unser Spielziel. Es gibt kein Ende sozusagen.
0: Das war doch schon mal nicht schlecht. Ich beschreibe Dungeons and Dragons immer gerne als ein oder Pen and Paper Rollenspiel ganz gerne als ein Gespräch, was man einfach gemeinsam am Tisch führt, gemeinsam mit den Spieler*innen eine Geschichte eben erzählt. Es gibt eben dann spielleitende Personen, die dann irgendwie das Ganze ja verwaltet, managt die Welt darstellt und wenn es irgendwelche Konfliktsituationen gibt, in denen nicht so ganz klar ist, schafft das ja dieser oder jene Charakter die entsprechende Aufgabe dann kommen halt sehr häufig Würfel zum Einsatz. Ich glaube, ich spreche für uns beide, Sebastian, wir sind auch leidenschaftliche Rollenspieler, nicht wahr?
1: Ja, aber irgendwie habe ich das, glaube ich, falsch verstanden. Also, wenn ich bei dir gespielt habe, war das nicht immer zusammen, sondern immer Spielleiter, Gegenspieler.
0: Genau, ich spiele ja auch Willkür-Quest mit <lacht> euch. Das ist ja das, was ich immer ganz gut hinkriege. Genau, ja. Nee, also bei mir hat das Pen-and-Paper-Rollenspiel, also Pen-and-Paper, wir werfen hier, glaube ich, sehr viele Fachbegriffe durcheinander, müssen uns da selbst ein bisschen einbremsen heute für alle die Zuhörende, die mit dem Begriff, mit der Materie vielleicht gar nichts anfangen können. Aber bei mir hat dieses klassische Tischrollenspiel, und Dungeons and Dragons ist ein Tischrollenspiel, wobei da noch ein viel, viel größeres Universum dranhängt, mit je allem Möglichen, hat so mit im Alter von, von zehn, zehn Jahren angefangen. Also auch schon über 30 Jahre her jetzt bei mir. Wobei ich gestehen muss, es war nicht Dungeons and Dragons, sondern das schwarze Auge.
1: Da war der, der Einstieg eher von der Deutschbahn.
2: Naja, ja, Wir können nicht alle perfekt sein.
1: <lacht> also da, da muss ich jetzt im Dominik zur <lacht> zur Seite treten, weil also auch bei mir war das erste Rollenspiel damals das Schwarze Auge. Ich weiß noch, das war noch zu Zeiten von Fedes, wo man Rollenspiel auch noch ganz normal im Spielzeugladen kaufen konnte. Die guten alten Zeiten, also bei mir war das 1985, also auch schon boah, schon Ewigkeiten her. Und das war bei mir auch halt das schwarze Auge. Und du hattest es ja auch schon schön erwähnt, das ist irgendwas zwischen Herr der Ringe und Conan. Ich erinnere mich auch immer an meinen allerersten Charakter. Und das war natürlich ein Zwerg, der auch Conan hieß. Natürlich. Weil äh, als, als Achtjähriger hatte man noch nicht so Weil das ist immer meiner Meinung nach das größte, die größte Schwierigkeit bei Rollenspielen, sich einen Namen ausdenken.
2: Ja, es gibt ja heutzutage unendlich viele äh, Namensgeneratoren im Internet. Also ja. die retten da einiges. Aber mir fällt an der Stelle auf, wo du sagst, dass da ein gigantisches Multiversum dahinter steckt. Bevor wir in die Serie einsteigen, vielleicht die interessante Beobachtung. Wir befinden uns gleich im Jahr 1983, wenn diese Serie anfängt. Und da gab es schon zahlreiche interessante Welten für Dungeons Dragons. Und für diese Serie nehmen wir einfach... Ein Nichts, wo die reinreisen und eine Welt, die so vorher noch nicht beschrieben wurde, finde ich sehr merkwürdig. Also aus Gründen der Kundinnenbindung hätte ich da anders agiert, wenn ich Gary Gygax, seine Firma TSR und von mir aus auch Marvel gewesen wäre, die da zusammengearbeitet haben. Also sehr merkwürdige Entscheidung, da irgendeine Welt hinzuwerfen, aber zu dieser Welt kommen wir später noch.
1: Ja, aber ich glaube nicht nur die Welt, da gibt es noch andere Punkte in dieser Serie, wo ich auch sehr überrascht war, <lacht> dass man sich dann dafür entschieden hat, wenn man schon diese ganze Lore von Dungeons Dragons da im Hintergrund hat. Aber wie gesagt, ja, da kommen wir dann auf jeden Fall noch dazu.
0: Ja, ja, du greifst da tatsächlich eine Fragestellung voraus, die ich auch hier schon dick und fett auf meinem Zettel habe, dich zu fragen, lieber Moritz, was ist das eigentlich für ein Setting, in dem wir uns aufhalten? Aber ja, steigen wir erstmal ganz, ganz am Anfang ein. Äh, Moritz hat schon gesagt, 1983 beginnt die Reise, beginnt das Abenteuer. Die Serie lief dann von 1983 bis 1985, insgesamt 27 Folgen in drei Staffeln und bei einer cartoon wirft das schon Fragen auf, wenn <lacht> es hier um drei Staffeln und nur so wenig Folgen geht.
1: Ja, und nicht nur das, 1983 in Amerika, aber bei uns in Deutschland dann mal wieder um einiges später, nämlich erst 1991 dann bei RTL+. Plus.
0: Da war das noch das RTL+, Plus, da war das ja. noch,
1: hieß das noch gar nicht rein RTL, ne? Ne? Nee, da war es noch schönes, altes RTL Plus. Ja, wunderbar.
0: Wir haben eine, eine Cartoon-Serie. Ich würde mal ganz kurz die Rahmenhandlung umreißen, weil sie ist relativ übersichtlich. Wir befinden uns auf einem Rummelplatz in der, in der Gegenwart und da gibt es einige Kinder, die in eine Geisterbahn gehen, die sogenannte Kerker- und Drachenbahn. Und wie es auch <lacht> immer passiert, durch, also eine, ja, Geisterbahn, genau, wie sie eben durch diese Geisterbahn fahren, passieren plötzlich merkwürdige Lichterscheinungen und sie landen in eben jener merkwürdiger Fantasywelt. Und worum geht es dann in der Serie grundsätzlich? Ja, die Kinder wollen aus dieser merkwürdigen Fantasy-Welt, in der sie geraten sind, zurück nach Hause. Spoiler! Sie kommen nie zurück nach Hause. Warten ja, wir es mal
2: ab. Das, genau, da lässt sich am Schluss trefflich drüber streiten. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Wir müssen
0: ja auch mal hier ein paar Gräben aufmachen, ja. dass wir hier auch mal ein bisschen Potenzial haben, über was wir reden. Begleitet werden diese Kinder von dem sogenannten Herrn der Schlösser, der ihnen dann dabei Rätsel aufgibt, wie sie denn vielleicht, vielleicht auch nicht wieder zurück nach Hause kommen. Übrigens ganz nett, so als Einstieg, diese Szene, die man im Intro in der Eröffnung sieht, was ja letztendlich bei vielen Cartoonserien der damaligen Zeit war, es wurde einfach kurz erklärt, worum es geht, siehe Masters of the Universe, wo He-Man eben auch erklärt, wie das mit dem Zauberschwert funktioniert und Skeletor und so weiter. So ist es eben auch hier. Im Intro wird kurz äh, die Rahmenhandlung umrissen. Diese Szene gab es nie als Pilotfilm oder sonst irgendwas. Also die Serie fängt bei Folge 1 sofort schon an. Sie sind in dieser Welt, die Kinder, sie wollen nach Hause und dann geht's halt los.
1: Ja, und hier muss ich schon mal gleich, gleich reingrätschen, weil das hat mich als Jugendlicher damals, als ich das gesehen habe echt wahnsinnig gemacht, weil ich immer dachte, dass ich die Pilotfolge verpasst habe und immer auf bei RTL dann gewartet habe, wann, wann fängt es wieder von vorne an oder wo, wann kann ich endlich mal diese Pilotfolge sehen, wo es losgeht. Damals hat es ja kein Internet, damals konntest du ja, wusstest du ja einfach nicht, dass es da gar keine Folge war, sondern dass es immer nur im Vorspann halt erklärt worden ist und es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das dann für mich realisiert habe.
2: Ich kann an der Stelle vielleicht auch noch ein kleines Geständnis ablegen und zwar wir sagten bereits 1991 kam das nach Deutschland und ich bin ja minimal älter und da war ich 17, stand kurz vor dem Abi, hatte eine Freundin und diese Kinderzeichentrick Bullshit Sachen, die ich dann ab und zu mal aus Versehen, ich meine, es wäre samstags vormittags gesehen habe, noch dazu zu einer hießen die Dungeons and Dragons und ich habe das Spiel schon seit 1990 84, Ende 83 gespielt und habe da nichts wiedererkannt und fand das unglaublich grauenhaften Schrott. Also ich habe aus dieser Zeit, in der es in Deutschland im Fernsehen ursprünglich kam, überhaupt nichts damit zu tun. Aber dafür <lacht> okay. wird meine Geschichte damit noch tragischer. Denn während des Studiums, so Mitte, Ende der 90er, habe ich dann gedacht, hm, eine D&D Zeichentrickserie, das hört sich cool an. Und es gibt... Äh, Ebay.com, wo Leute drüben in Amerika Sachen verkaufen. Ich hatte damals natürlich noch keine Kreditkarte oder irgendwas und habe das dann über die Kreditkarte von ich weiß nicht mehr wem, habe ich mir die komplette Serie bestellt. Hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 50 oder 100 Dollar plus eine Tratzilliarde Dollar Versand gekostet. Und dann kam etliche Monate später ein kleines Päckchen, mit einer kopierten Longplay-Videokassette, wo, wo angeblich alle Folgen drauf seien. Und ich hatte natürlich keinen Videorecorder, der Longplay abspielen konnte, sodass ich mir den dann gekauft habe. Dann konnte ich die halbwegs in schwarz-weiß und wackelig und ruckelig gucken. Hab gedacht, come on, du bestellst dir doch, doch mal bei Ebay da drüben das Ganze auf einer ordentlichen original vhs das gleiche Spiel nochmal, ich habe genau nochmal eine kopierte Longplay-Videokassette <lacht> zugeschickt bekommen und äh, habe dann erstmal meine Freundschaft mit der Serie beendet, bis es dann irgendwann in den 2010ern, 12, 13, 14, das Ganze als DVD recht günstig gab, ich glaube für einen 10er die ganze Staffel und dann jetzt als Vorbereitung für diese Folge habe ich mir dann noch die spanische Box Dragones im Masmoras bestellt, auch für wenig Geld. Und jetzt bin ich bestens vorbereitet. Und wir werden im Laufe der Zeit noch drüber reden, ob es sich alles gelohnt hat oder nicht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast nicht viel Geld für diese Box <lacht> ausgegeben. Für all jene, die vielleicht noch nicht ganz damit was anfangen können. Du hast es so nebenbei gesagt, Moritz, was ist denn eine Longplay-VHS oder eine Longplay-Videokassette? Ich glaube, das ist schon sehr speziell. Wenn ich das richtig,
2: äh, mich richtig daran erinnere, konnte man damit einfach doppelt so viel aufnehmen auf eine Kassette wie auf eine normale Kassette.
1: Die ist bei halber Geschwindigkeit genau. ge gelaufen dann bei der Aufnahme und dadurch konnte man dann doppelt so viel auf eine Kassette aufnehmen. Aber dafür war die Qualität halt auch um genau, einiges schlechter. Die, und,
2: und noch dazu hat er das irgendwie, was weiß ich, auf dem Dachboden die 800. Kopie von der 799. Kopie gezogen. Das war echt äh, nicht erfreulich anzugucken. Selbst als ich dann den Rekorder hatte, also den Player.
0: Man darf nicht vergessen, bei VHS-Kassetten, da werden die Kopien halt immer schlechter, je öfters man das kopiert und die Kopie von der Kopie macht und so weiter. Oh das yeah. wird dann von der Bildqualität ja immer, immer furchtbarer. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja sehr traurig Tragisch, mit, dem ja. Land, mit dem Land der fantastischen Drachen, dass dein Ausflug da immer von so viel Leid begleitet war. Ja. Sebastian, wie sieht es denn bei dir aus? Wie war es denn bei dir?
1: Ich war zum Glück noch ein paar Jahre jünger. Also ich war 14, als ich nach Deutschland gekommen ist und hatte halt keine Freundin und deswegen, ich war noch richtiger, absoluter Nerd zu dem Zeitpunkt und war deswegen, glaube ich, genau das Zielpublikum dann auch für die Serie. Auch schon jahrelange Rollenspieler und zu so Anfang der 90er ging dann auch meine Dungeon and Dragons Zeit, ich glaube, das war ja auch das, wo es dann AD&D in Deutschland gegeben hat, kurze Zeit vorher. Also die zweite Auflage, die ja etwas umfangreichere. Das war dann das, wo ich dann auch Also ich hatte, das DSA lief bei uns ziemlich lange, aber dann meine Schwester ist dann auch ins Rollenspiel eingestiegen. Und die hatte nie mit ihren Freunden AD&D gespielt. Und da habe ich dann auch mitgespielt. Und das war dann halt auch Also ich war zwar auch überrascht, sagen wir es mal so, als ich die Serie gesehen habe, was da mit diesem Rollenspiel in Verbindung gebracht wird. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß glaube ich, soweit ich mich erinnere.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja beim Rollenspiel mit Das Schwarze Auge angefangen. Dungeons and Dragons kannte ich auch. Das kannte ich aus einem, aus einem Buch, das ich bei uns in der Bücherei mindestens zehnmal ausgeliehen habe. Knaus' Buch der Rollenspiele. Oh, ein Klassiker. ein
2: großartiges Ding. Ganz, ganz hab weit vorne. ich von. auch noch
0: bei mir hier im Regal stehen. Und da habe ich mit großer Begeisterung über Dungeons and Dragons und äh, AD&D, das waren ja zwei getrennte Artikel, gelesen. Aber das war mir immer so ja, zu, zu high fantasy, wenn man es mal sagen will. Also das schwarze Auge war ja ein Stück weit immer geerdet und als ich dann die Serie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir dann so als gestandener, konservativer DSA-Spieler gedacht, na das ist also Dungeons and Dragons, was für ein Quatsch, da bin ich ja froh, dass ich das schwarze Auge spiele, das ist ja viel erwachsener als dieser Kinderkram. Ich sehe da gerade eine, eine Ader an deiner Schläfe pochen, Moritz. Ist alles in Ordnung mit dir? Nein, nein,
2: nein, nein. Also diese Serie ist ja nun, lass es uns ehrlich sagen, bevor wir richtig, es ist verdammt noch mal Masters of the Universe für noch kleinere Kinder, <lacht> wenn, wir das, wenn, wenn wir ehrlich sein wollen.
0: <lacht> ja, ja, da.
2: Und ich weiß ich weiß nicht, wie Gary Gygax damit gut schlafen konnte, dass er, was er da ausgedealt hatte, alles. Also sehr merkwürdig.
0: Ja, das ursprüngliche Konzept für diese Serie sah ja eigentlich ganz, ganz anders aus. Also das, was wir da jetzt mit dieser Serie geliefert bekommen haben, ist ja wirklich nur ein Bruchteil von dem, was das ursprüngliche Konzept war. Die Frage ist, wollen wir ein bisschen mehr noch über die Serie plaudern oder wollen wir direkt an die erst an die Macher und Macherinnen der Serie gehen?
2: Ich fände in der Reihenfolge der Sachen, wie es mich interessiert hat, das aufzuschreiben. Ich hätte zuerst die Macher-Personen-Sprecherin mhm. und dann äh, vielleicht die Serie an sich mit ihren Folgen, mit, ihrer, mit ihrem
0: Verlauf mhm. So mhm. zu finden ist. Okay, sehr gerne. Also wir haben da ein paar sehr spannende Namen, zu denen es teilweise gar nicht so viel zu finden gab, zumindest auf meiner Seite.
1: Wer will denn losschießen? Ihr habt die freie Wahl. Ja, also ich... Aber versucht da so ein bisschen durchzusteigen, also bei dieser Entwicklung dieser Serie, also wie man überhaupt da zu der Idee gekommen ist, eine Serie zu machen. Muss ich sagen, da war die Ausbeute doch etwas dürftig, weil halt auch, wie du es gesagt hast, die Personen, die da involviert sind, wenn wir jetzt mal Gary Gygax außen vor lassen, Personen sind die jetzt auch ansonsten mit ihrer Vita jetzt nicht wirklich groß überstrahlen. Zum Beispiel, wen ich erwähnen würde, wäre halt dieser Mark das war der, der, für die Entwicklung für dieses Fernsehen verantwortlich war. Und über diesen Mann konnte ich eigentlich nur herausfinden, dass er als Assistent für Jack Kirby gearbeitet hat. Also okay, Jack mhm. Kirby ist im Comic-Bereich ein riesengroßer Name, also aber trotzdem, er war halt sein Assistent. Keine Ahnung, ob ihn das dann schon qualifiziert, um eine Serie fürs Fernsehen zu entwickeln.
0: Mhm. Es gibt einen anderen Namen, der, glaube ich, da noch ein bisschen prominenter ist, was das, den ursprünglichen Pitch für diese Serie angeht. Und zwar ist das Dennis Marks. Hat da jemand was von euch gefunden, was diesen Mann
1: angeht? Du. Ja, der hat halt für viele Serien noch geschrieben. Also der hat zum Beispiel für die batman serie geschrieben oder für Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber ja, ansonsten sieht es dann auch eher dünn aus.
0: Dennis Marx war ja derjenige, der die ursprüngliche Idee ja auch dann Gary Gygax gepitcht hat. Also der ursprünglich gesagt hat, hey, ich würde gerne eine Dungeons and Dragons Serie machen. Das ist so schön geschrieben, mit, dass er es sowohl verbally als auch written gepitcht hat. Also er hat es ihm wohl entsprechend umschmeichelt und gesagt, hey, wir können doch da mal irgendwas in der Richtung machen. Und er ist da wohl auch mit Gary Geigels übereingekommen. Und dieses Konzept wurde dann für Marvel entwickelt, beziehungsweise Marvel Productions. Marvel Productions ist ein Seitenarm, sage ich mal, von der Marvel Entertainment Group. Also wir sprechen hier schon von. Marvel, dem, dem Superhelden Marvel, so wie wir es heute auch, auch kennen. Mhm. Und das ursprüngliche Konzept von dieser Serie sah ja eigentlich ganz, ganz anders aus. Der eigentliche Gedanke war, dass die Kinder schon in der realen Welt sich aufhalten und einen etwas älteren Spielleiter haben, der, der als Dungeon Master funktioniert und der die Kinder dann eben durch diese Fantasy Welt führt. Jede Episode sollte dann eigentlich eine typische Dungeons and Dragons Spiel Session darstellen und sollte eben dadurch auch die Möglichkeit bieten, dass dann der Dungeon Master am Ende des Abenteuers den Kindern wieder ja eine, eine Moral, eine Lektion fürs Leben beigebracht hat. Das hatte den Vorteil, dass man natürlich sehr viel machen konnte, weil alles bleibt ja am Ende konsequenzenlos. Es ist ja alles nur irgendwie ein Spiel. Mm. Das Ganze wurde dann allerdings aufgelöst. Marvel Productions wollte zu jener Zeit, und wir sprechen noch von einer sehr, sehr frühen Zeit, wollte auch schon eine eigene Fantasy-Serie machen, namens Sword and Sorcery. Diese Fantasy-Serie war aber noch in der sehr, sehr frühen Konzeptphase und letztendlich gab es da noch nichts etwas Handfestes. Und dann hat Dennis Marks eben seine Chance gesehen und hat wohl in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, es hieß wohl irgendwie von 48 Stunden Zeit, die er da hatte, das Konzept, das er ursprünglich mit Gary Gygax entworfen hat oder was von ihm abgesegnet wurde, hat er das Konzept eben entsprechend umgeschrieben und hat dann diesen ganzen Teil, Kinder in, bleiben in der realen Welt rausgeworfen und die Kinder nur in diese Fantasy-Welt transportiert. Laut seiner Aussage ist es wohl so, dass über die Hälfte der Personen, die eigentlich für diese Serie gedacht waren, aus dem ganzen Konzept rausgestrichen wurden. Man kann davon ausgehen, dass die Kinder wahrscheinlich noch Eltern hatten und so weiter, noch andere Charaktere aus der realen Welt. Das ist alles rausgeflogen und man hat dann wirklich eben gedacht, hier, wir machen eher so eine, so eine Essenz, etwas, was Marvel unter Umständen interessanter finden könnte, weil sie ja ohnehin auf der Suche nach einem etwas ja, härteren Setting waren, wie gesagt, Sword and Sorcery. 80er Jahre, wir kennen Conan und so weiter, da war das natürlich dann mehr der Fall.
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, das würde ich gerne mal so als These vielleicht in den Raum werfen, ob vielleicht auch die Serie anders konzipiert worden ist, weil ja im Dezember 1982 der Film Maces and Monsters rausgekommen ist, äh, Labyrinth der Monster mit Tom Hanks. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das ist ja dieser Rollenspielfilm, in dem Tom Hanks den Bezug zur Realität verliert und das Rollenspiel da nicht ganz so gut wegkommt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht, weil das ja kurz vorher erschienen ist, dass das ja vielleicht auch noch so ein bisschen Einfluss drauf hatte, wie man dann diese Serie konzipiert hat. Das ist mit Sicherheit ein sehr valider äh, Punkt. Hast du dazu was, Moritz?
2: Ich habe, wie der Zufall es so will, werde ich just am Wochenende eine Folge dazu aufnehmen. Bei anderer Stelle. Und äh, ja, natürlich, das Ganze hat mit dieser klassischen Satanic Panic in den USA zu tun, mit dem Verschwinden von James Dallas Eckbert, dem Dritten, der dann einen Fall von einem... Jungen, verwirrten Studenten, der am Schluss dann durch Selbstmord zu Tode kam, angeblich sich irgendwo in den Heizungskellern seiner Uni aufhielt und sonst was und gesucht wurde und seine Mutter hat Stress gemacht und Privatdetektiv eingeschaltet. Das volle Programm. Auf jeden Fall hatte man Anfang, Mitte der 80er wirklich Angst um seine Kinder, wenn die dieses komische Spiel mit dieser Magie und so spielten. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass deswegen eben nicht dieses Wir-Sitzen-Da-und-Spielen-dieses spielen dieses Magiespiel" gewählt wurde als, als Trope, sondern Oh, ein magischer, eine magische Bahn, die die Kinder in eine komische Welt entführt. Und dann sind wir ja direkt da, wo wir bei Masters of the Universe oder bei anderen äh, vergleichbaren Sachen sind. Und dann geht das schon durch. Das ist halt so ein Fantasiemumpitz. Das können wir unsere Kinder gucken lassen. Mhm. Wobei ich auch gelesen habe, dass selbst hier, wo ja echt nichts passiert, dass die Serie vermutlich ein recht frühes Ende fand, weil Elternbeschwerden an den Sender gelangten. Also selbst das scheint noch zu aufregend und zu ketzerisch alles gewesen zu sein in den USA der Mit 80 er Schon, ja, sehr interessant. Also da war wirklich, wirklich... Eine starke Elternlobby dahinter und D&D nicht an die Kinder geraten zu lassen.
1: Ja, da kann ich auch noch mal eine Anekdote aus meiner Jugend erzählen. Also ich weiß gar nicht, welcher Geburtstag. Das war mein 14. oder 15. oder was sogar vielleicht sogar noch ein bisschen später. Auf jeden Fall, ich habe Geburtstag gefeiert und ich war so ein Nerd, zu meinem Geburtstag haben wir Rollenspiel gespielt. Und ich weiß noch, das war Shadow One. Und es waren halt ein paar Mitschüler dabei, die halt zum ersten Mal dabei waren. Und bei dem einen, da ist die Mutter mitgekommen, die hat ihn vorbeigebracht. Und da musste meine Mutter ihr dann erst erklären, dass das alles ganz harmlos ist und dass da nichts passiert passiert, dass er überhaupt dann bei uns bleiben durfte und mitspielen durfte.
0: Na gut, Shadowrun ist aber auch wirklich so ein Problem. Ne? Man kennt ja die Gespräche im Schulbus, wenn man nach Hause fährt <lacht> und dann sagt, oh Mann, unser Meister ja. will, dass wir heute Nacht noch Sprengstoff besorgen, um die Polizeistation in die Luft zu sprengen. Wenn solche Gespräche <lacht> so man mit einem Ohr hört und man weiß nicht, um welche Materie es geht, um Gottes Willen. <lacht> aber ihr habt da gerade schöne Begriffe ähm, schon gebracht. Einmal die Satanic Panic, also diese Große Angst vor ja, die, Satanismus, der in diesem Rollenspiel laut Waren ja auch noch andere popkulturelle Dinge, die zu jener Zeit sofort mit Satanismus in Verbindung gebracht wurden in den USA. Als auch der Film Labyrinth der Monster, den ich auch kenne, den ich, eigentlich, den ich eigentlich ganz okay finde, aber der natürlich sehr merkwürdige Tendenzen hat. Aber das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Punkte, die ihr da genannt habt, dass das bei der Serie aus dem Grund konzeptionell geändert wurde. Aber selbst das hat diese Serie nicht bewahrt. Mir ist ein Artikel aufgefallen, und zwar geht es gleich in der ersten Episode los. Und zwar zaubert da der Zaubererjunge aus seinem, seinem Hut. Wer war es nochmal, der den Zauberer spielt? Nicht der Bob, Pres der Presto. Presto. Genau. Der, der Presto zaubert. Sie wollen ja was zu essen haben. Einen ne Burger wünschen sie sich. Und Presto zaubert dann. Das klappt halt alles nicht so. Der Rincewind magier es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Eine Kuh aus seinem Zauberhut. Und die Kinder lachen dann, weil, ha, das ist eine Kuh, es ist nicht ein ganzer Burger. Und da war sofort ähm, der, der Sturm der Entrüstung, presto, er, er hier Leben. Und das kann ja nicht sein, weil Leben erschafft ja er nur einer, und zwar Gott. <lacht> Und wenn Presto hier Leben generiert, das ist ja, das ist ja ketzerisch. Definitiv. Und selbst sowas wurde dann schon der Serie vorgehalten. Die Antwort war dann, nee, nee, er hat die dann irgendwo anders her teleportiert. <lacht> was dafür sorgt, okay, also er hat die Kuh gestohlen, auch nicht viel besser. Also wie man es dreht oder wendet, man kann da natürlich immer was dran finden, ja. Ja, und die, über die Produktionsfirma haben wir ja schon gesprochen, Marvel Productions. Ach, mir ist da noch ein Name eingefallen. Habt ihr was über Kevin Paul... Codes rausgefunden.
1: Nur, dass er die Anime-Serie noch Battle of the Planets gemacht hat und sonst nichts. Ja, er wird
0: nämlich auch neben Dennis Marks als Creator dieser Serie geführt, genauso wie Takashi. Aber es ist wirklich schwer, da irgendwas zu finden. Ne? Die Serie wurde von Toei Animations ins Leben gerufen, die sollte man eigentlich kennen, denn die sind, sind die noch aktiv? Ich glaube, die gibt es noch,
1: oder? Uh, mm. jetzt gute Frage, aber die haben halt so Sachen wie Dragon Ball Z halt gemacht. Ja, also die sind, denke ich, ziemlich bekannt. One Piece, Digimon,
0: sogar eine Zeit lang haben Transformers gemacht, Dragon Ball, ja genau. Sailor Moon, ganz, ganz bekannte Serie, über die wir auch mal sprechen müssen. Also da ist eigentlich schon ein großes Animationsstudio im Hintergrund gewesen, ne, aus Japan.
1: Das auf jeden Fall. Also man muss ja sowieso sagen, also du hattest ja jetzt Marvel erwähnt, die hatten ja vorher jetzt die die sind noch nicht allzu lange auf dem Markt gewesen. Also ich glaube, ihre erste Serie war Fantastic Four, das war Ende der 70er, dann kamen noch so ein paar Spider-Man Serien und so, also das war die waren noch nicht hatten jetzt noch nicht allzu viel und Marvel Productions hatte es halt, weil die halt für die und die auch die Rechte an den Comics und an den Comic-Adaptionen hatte. Also man muss ja auch sagen, in der Zeit, wo die Serie entstanden ist, da ist ja Dungeons Dragons, also die Firma, die da hinten dran stand, TSA, die hat sich ja, also die ist ja riesig geworden. Also was es da alles gab von Dungeons Dragons. Also natürlich war das Hauptprodukt das Rollenspiel, aber es gab Brettspieler, es gab Spielbücher, es gab Malbücher, es, also es gab alles Mögliche und man hat sich halt immer weiter ausgefächert und dann war halt wahrscheinlich auch irgendwann mal halt dann der Moment, wo man gesagt hat, schau dir mal an die anderen Spiele, Zeughersteller und sowas, die machen gut Kohle mit solchen Serien. Warum machen wir nicht auch einfach eine Serie über Dungeons and Dragons? Also es war nicht so äh, abwegig.
0: Gary Gygax ist ja auch relativ früh aus der gesamten Serie wieder ausgestiegen. Er war zwar als Berater dabei und bei der Anfangskonzeption, aber TSR hat ja dann mehr seine Aufmerksamkeit benötigt und so hat er bei dieser Serie gar nicht mehr so viel Einfluss gehabt. Genauso wie Dennis Marks, der tatsächlich die eigentliche ja, Entstehung der Serie gar nicht mehr miterlebt hat, denn er ist 19... 93 von Marvel gefeuert worden, weil er sich ja mit denen in keinster Weise einig werden konnte in Bezug auf die ja Anforderungen, die das TV-Netzwerk halt hatten. Und in einem der späteren Interview hat Dennis Marx auch gesagt, das war das erste und letzte Mal, dass er mit einem TV-Network zusammengearbeitet hat. Danach nur noch Syndication, nie wieder Arbeit für ein TV-Network. Also da musste viel böses Blut gewesen sein, weil das wohl überhaupt nicht funktioniert hat. Ja Mensch, dann haben wir also eine Serie, ein Serienkonzept, das ohnehin schon dem ursprünglichen Konzept ziemlich abweicht, das dann schließlich an eine Produktionsfirma gegangen ist, die daraus dann ohne die ursprünglichen Erfinder der
1: Serie was gemacht hat. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend.
2: Das ist ne? doch die Ja,
1: Und wo, wo du zwar sagst, dass Gary Gygax als Berater dabei war, also wenn man sich die Serie anschaut, fragt man sich wirklich, haben die überhaupt einmal Gary Gygax befragt? Oder hat der einfach nur da gesessen und hat dann am Schluss das Geld gezählt und war glücklich, dass er wenigstens ein bisschen Kohle dann noch abgrasen konnte.
2: Ich kann euch so ein paar Gary Gygax-Spuren gerne aus, auch aus dem Rollenspiel stammt aufzeigen in der Serie. Mhm. Vor allem, wenn wir gleich zu den einzelnen Personen kommen, denn von den sechs Protagonistinnen sind vier auf Charakterklassen basierend, die Gary Gygax gerade in den zwei Jahren davor für das Dragon Magazine die Hauspostilie geschrieben hat und die dann in Unearthed Arcana 1995 den fetten Zusatzband für AD und D1 reinkamen. Das heißt, da finden wir Gary Gygax wieder. Wir finden ein paar sehr klassische Monster wieder, die auch nicht alle genau so sind wie sie bei D, D traditionell sind aber jetzt mal beispielsweise die Goblins in einer Folge die haben original die Goblin Klamotten auch an die wir aus den add D1 Illustrationen kennen Genauso wie sie es gehört aber der Beholder also der Augentyrann beispielsweise der hat ja <lacht> eigentlich zehn Augenstiele auf seinem runden Körper die unterschiedliche Sachen machen und hier in der Serie mhm. ballern die halt einfach wild aus allen Rohren einfach nur. Also da wird sich nicht ganz so dran gehalten.
1: Ja, also ich, mir kam es manchmal so vor, dass wahrscheinlich dann beim Folgeschreiben es so war, da hat dann einer das Monsterhandbuch in die Mitte geschmissen, da hat man dann durchgeblättert, hat eines der Monster sich angeguckt, hat gesagt, ah, okay, da kann ich eine Folge drüber schreiben.
2: Ja, aber auch nur so, wie das aussieht. Ne? Die haben sich dann nicht, durch, nicht durchgelesen, was das tut. <lacht>
0: nur das Bild. Genau. Ich würde gerne in dem Zusammenhang, bevor wir da jetzt komplett in die Serie ein noch einen weiteren Namen erwähnen und zwar Johnny Douglas. Der hat die Musik dieser Serie gemacht, zugegeben, die ist nicht so wirklich eingängig. Also wir hatten es ja mal in der letzten Cartoons-Folge, die wir aufgenommen haben, haben wir über Thundercats gesprochen, wie diese Musik sich ein ins Gehirn reinbrennen kann. Die Musik von Im Tal der Fantastischen Drachen, bzw. Dungeons and Dragons hat sich nicht in irgendeiner Weise in meinen Kopf eingebrannt. Aber man muss sagen, Johnny Douglas hat trotzdem ein paar schöne Soundtracks gemacht. Er hat den Soundtrack von der Transformers Zeichentrickserie gemacht, Incredible Hulk hat er gemacht, G.I. Joe hat er den Soundtrack gemacht, die Melodien, aber auch von Spider-Man and His Amazing Friends. Das dürfte nicht die Amazing Spider-Man Serie sein, sondern eine andere Serie aus der Zeit. Aber wir haben hier tatsächlich mal eine Zeichentrickmusik, die, hm, ja, <lacht> nicht, nicht wirklich hängen geblieben Im ist. Im
2: Kopf bleibt halt wirklich nur diese, diese Rummelplatzmusik aus den ersten viereinhalb Sekunden des Eingangsliedes und dann wird's beliebig. In der Tat.
1: Ja, und die wird halt auch in der Serie auch andauernd immer wieder wiederholt. Bei jeder spannenden Sequenz irgendwie ist es immer die gleiche, gefühlt.
2: Gut, soll ich mal durchstarten mit ein paar Personen? Wir können die gerne auch immer mit ihrer Übersetzung nennen. Das ist nämlich... Definitiv von Leuten gewesen, die tief in der Materie drinsteckten.
0: Wir sprechen dann jetzt von den Kindern, also den Hauptprotagonisten genau. dieser fantastischen Serie. Wobei
2: ich, also wir haben sechs Kinder, aber ich würde gerne mit dem Dungeon Master, dem Herrn der Schlösser beginnen. Der ja, wie wir zu Beginn etablierten, im eigentlichen Spiel die Person ist, die die Handlung im Prinzip kennt und ein bisschen vorantreibt. Hier ist der Dungeon Master irgendwie ein netter, also der Herr der Schlösser, lass ihn uns so nennen, ein netter, <lacht> alter, kleiner, verwirrter Typ mit Haaren an der Seite, der komische Rätselsprüche sagt, manchmal unfassbar mächtige Magie macht und manchmal einfach nur irgendwas macht und der immer... Irgendwohin hinter einem Stein verschwindet und dann weg ist.
1: <lacht>
2: Sehr mysteriös. Wie, wie findet ihr die Rolle von dem? Das ich
1: kapiere das nicht. Das ist eigentlich, das ist doch Yoda. Also das ist doch so eine Mischung aus Yoda und Obi Wan in einem. Für mich war das so der Abklatsch von der Yoda-Figur, die sie da reingebracht haben. Ich denke auch. Das
0: Imperium schlägt zurück war 1980, glaube ich, und das passt ja ganz genau in die Zeit rein.
2: Aber passt auf! Jetzt werdet ihr erfahren, was die Deutschen da aufgefahren haben.
1: <lacht> ja, das ist schon großartig. <lacht> Denn, äh,
2: wir haben Herbert Weicker zu bieten, der wie sogar ich es weiß, Leonard Nimoy zu 99% gesprochen hat. Für mich wird er immer Herbert Lom als Chefinspektor drei Füße in den Pink Panther Filmen sein. Da, da <lacht> ist mein Herz. Sidney Poitier, Christopher Lee und vor allem Adolfo Celli in der am schlechtest gealterten Komödie des Universums gibt dem Affen Zucker. Also, <lacht> also wer ja. den als Sprecher gewinnt, ist eigentlich schon ganz weit vorne mit dabei.
1: Ja, also allein die Stimme von Spock ist halt schon also das, das ist schon eine Hausnummer. Wobei wir vielleicht hier ein bisschen die Erwartungshaltung der
0: Hörenden senken sollen. Er spricht in dieser Serie nicht wie Spock, sondern er hat eine sehr schrullige Stimme, also eine sehr, sehr schrullige Sprechweise. Man, man darf jetzt nicht den logischen Spock erwarten oder sowas. Nee, das nicht, ja. Mit klugen Rätseln äh, daherkommt. Nein.
2: Okay, dann können wir jetzt gerne zu den sechs Kindern kommen die alle zu Beginn der Serie alle ihre eigenen magischen Gegenstände von dem Herrn der Schlösser gegeben bekommen und somit dann ihre Rolle in dieser Welt erfüllen
0: können. Ja, Moritz, da hätte ich gleich noch mal eine Frage vorab. Oh Gott, oh Gott, ja. Was ist denn das für ein schlechter Game Master oder Dungeon Master, <lacht> der den Charakteren, den Helden, gleich in ihrem ersten Abenteuer so die magischen Waffen vor die Füße legt? Also bitte, du hast eingangs selbst gesagt, es geht darum, bei einem Dungeons and Dragons-Abenteuer ja, letztendlich stärker zu werden, Schätze zu finden und so weiter. Wie kann das denn sein, dass er gleich die fetten magischen Gegenstände sofort jedem in die Hand drückt? Also gut, es sind Level-1-Charaktere. Wahrscheinlich können sie diese Gegenstände sowieso noch nicht verwenden. Aber herrje, das ist ja schon mal der erste große Fehler. Die
2: Funktion ist ja, dass das einfach stinknormale Kids sind und die brauchen ja natürlich jetzt irgendwas, wie sie da in dieser harschen Welt überleben können und äh, deswegen bekommen die das sofort. Und natürlich an der Stelle kann ich kurz rein scheißen dass äh, ein Quellenband für D&D 3 existiert oder 3.5 glaube ich sogar, der Animated Series Handbook heißt und da gibt es Spielwerte für die Charaktere <lacht> für die Waffen und so, die sind eigentlich alle plus zwei Gegenstände so im Prinzip.
1: Das ist aber pupplich.
0: <lacht> tendenziell ist es ja auch für so eine Zeichentrickserie egal, was das für Waffen sind, denn wir sprechen hier von der Kinderserie, die Kinder greifen mit den Waffen tendenziell nie direkt irgendwelche Gegner an. Es ist ja wie, wir haben ja eingangs auch schon gesagt mit dem A-Team, man trifft immer nur einen Gegenstand, um dann jemand anderen zu treffen, also wenn wir als Beispiel, du kommst gleich ein bisschen dazu, die Keule des Barbaren nimmst, der Barbar schlägt damit jetzt nicht auf Tiamat drauf, er schlägt auf einen Felsen drauf, mit der, mit dem dann Tiamat in einer Höhle eingesperrt wird oder ähnliches. Also das ist noch alles relativ, relativ harmlos.
2: Genau, wir fangen mal mit dem eigentlich unspektakulärsten Charakter, würde ich denken an, mit Diana. Sie ist äh, Acrobat Thief Das äh, ist eine dieser vier Klassen, die Gary Gygax da entwickelt hat, auf Deutsch geschmeidig übersetzt mit Prinzessin der Akrobatik <lacht> und ich wüsste nicht, wie es besser sein könnte. Sie bekommt einen Umhang, der sie unsichtbar macht und ist die große Schwester von dem von dir schon angesprochenen Bobby und hat so eigentlich die wenigsten Momente außer dass sie sich ab und zu mal an Gegner heranschleicht oder sich irgendwo anschleicht und dann Bobby aus der Gefahr reißt oder solche Dinge. Gesprochen wird sie zu Beginn von Linda Joy und die hat einfach in der ersten Simpsons-Staffel sehr viele unterschiedliche weibliche Charaktere gesprochen. Aber ansonsten ist sowohl der Charakter fast der flachste als auch die Sprecherin, die, wo man am wenigsten nerdige Dinge zu zumindest berichten kann.
0: Ähm, Moritz, mu muss ich dich da gerade korrigieren? Muss ich da gerade unseren Dungeon Master korrigieren? Bitte, tu es. Du hast gesagt, die, die, die Prinzessin der Akrobatik hat einen Mantel der Unsichtbarkeit.
2: Oh Gott, Diana ist bitte die mit der Fellunterhose. <lacht> um Himmels Willen.
0: Ich bitte Entschuldige. Ich will ja den Spielleiter jetzt äh, hier nicht in irgendeiner Weise kritisieren, um Gottes Willen. Aber Du musst, du musst <lacht> alles
2: komplett rausschneiden. Nein, lass, <lacht> lass, alle, lass alles drin. Denn Diana ist natürlich auch nicht die große Schwester von Bobby ich war gerade total mhm. bei Sheila der Diebin, aber also wir retten das Diana Thief, die hat einen super tollen Stab, mit dem sie coole Stabhochsprung Moves machen kann. Sie trägt einen super tollen fell Bikini und doch 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 entschuldige, ich nehme alles zurück, die hat die hat tolle Momente, die hat, die hat viel Action.
1: <lacht> ja, aber da muss ich mal ganz kurz nachfragen, warum muss man die einzige afroamerikanische Charakterin, die in dieser Serie vorkommt, in Fälle kleiden.
2: Das ist etwas, wo wir nicht drüber reden
0: wollen.
1: <lacht> also heutzutage wäre da der Aufschrei, glaube ich, ziemlich groß. Also, zu
0: Recht. Es waren die 80er. Es waren die frühen 80er, ja. <lacht> ja. Völlig zu Recht, tatsächlich. Aber, aber schön, schön, dass wir diesen Fehler hier... Oh macht. ja,
2: um Gottes Willen. Ja, aber ab jetzt werde ich mich zusammenreißen. <lacht> Meine Damen
0: und Herren, die, die Demontage ja, von sich hier live in diesem Podcast... Nee, pass auf... Ist, ist sehr gut ich
2: habe ich hab schon in einem Podcast Star Wars und Star Trek verwechselt aber jetzt nur in einem Satz so in einem nebenbei verhaspelten aber ich glaube damit habe ich mir schon sämtliche Nerd Credibility zerstört das, das hat der
1: Dominik auch gut. schon geschafft
0: <lacht> ich habe doch ich habe doch in irgendeinem Podcast auch Star Wars mit Star Trek
1: Andoriana
0: die Andoriana habe ich ja 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 reden wir nicht drüber ja, ja. wer ohne unschuld äh, wer unschuldig ist wer für den ersten Stein naja
1: warte <lacht> mal ich habe keine Steine hier aber egal <lacht> aber dann noch wollen, ganz kurz, dann, Sheila hast du ja schon erwähnt, dann die Diebin mit diesem Umhang, die, wie du schon gesagt hast, auch wirklich recht flach ist. Sheila, der Dieb, die Diebin, die ja nie als Diebin bezeichnet wird, ne? Nee.
0: In dem Sinne, im Deut Genau, die
2: ist im Deutschen nämlich die Unsichtbare einfach.
0: <lacht> ja. Genau, und sie hat diesen, diesen schönen, schönen Mantel der, der Unsichtbarkeit.
2: Aber, aber, come man, Sheila jetzt äh, hat zwei wirklich äh, interessante Sprecherinnen und zwar äh, Alexandra Ludwig. Die spricht filmmäßig Jennifer Jason Lee und ist die Elfenkönigin in Prinzessin Fantagiro, den ich total grauenhaft finde, also die ganze Reihe. Aber es gibt ja viele Nerds, die das gut finden. Sie ist auch Regina Regenbogen. <lacht> und was ganz wichtig ist, sie ist Ilvi in Vicky. Und da kommen wir gleich noch äh, Wiki, später ja. dazu, denn wir haben auch noch Vicky im Programm natürlich. Später <lacht> gesprochen wurde sie dann von Michaela Amler und die ist natürlich Millhouse, was auch sehr cool ist, finde ich.
0: <lacht> das ist ja bei den Simpsons sehr häufig, dass da genau. Frauen männliche Kinder sprechen und, und umgekehrt, weil die es halt mit der Stimme drauf. Natürlich ja. sind
2: wir hier in den Jahren 1991 bis 1993. Wir werden auf sehr viele Simpsons-SprecherInnen treffen. ja Alleine im <lacht> Hauptcast wimmelt es
0: von dem. Gut, wen haben wir denn noch? Ich lass dich mal weiter ins Verderben ich, Genau, rein. ich,
2: ich mache jetzt direkt weiter und verkackst total. Nein, ich hätte gerne Presto, den äh, Magician oder den Zauberer. Mhm. Der heißt auf Deutsch der Zauberlehrling. Wahrscheinlich mhm. direkt wegen der ersten Folge, wo er so einen klassischen Zauberlehrling-Moment hat und einen Zauberspruch ausspricht und dann die Drachen ausbrechen und der das alles nicht im Griff hat. Ein klassischer zauberlehrlings -Moment.
0: Genau, es geht immer schief.
2: Der hat einen Hut bekommen, einen Spitzenhut, wie man den so haben muss als Zauberlehrling. Und ähm, mhm. der zaubert da zu 95% Prozent semi-gute Dinge raus die immer irgendwie hilfreich sind. Ein paar Mal gelingt es ihm sogar, wirklich effektive Zaubersprüche damit zu wirken, was dann jedes Mal mich sehr überrascht hat, dass es jetzt auf einmal funktioniert, weil es an dieser Stelle einfach praktisch ist, dass, äh, dass er vernünftige Magie wirkt.
1: Ja, besonders hier sieht man ja auch, dass, dass halt überhaupt keine Leute an dieser Serie dran waren, die irgendwas mit D&D &D zu tun hatten, weil ja kein einziger Zauber, den er zaubert, ja irgendwie ein Zauber aus Dungeons genau, Dragons ja. ist. Das sind ja immer nur Beschwörungen aus seiner Mütze, also nicht einmal eine Feuerball oder irgendwas, sowas typisch magier bei Dungeons Dragons gar nicht.
0: Ja, ich denke, Presto war schon eine äh, ne sehr spannende Figur, Stichwort Satanic Panic, deswegen wahrscheinlich auch diese klassischen Sachen, dass er eben Dinge aus seinem Hut zieht, das kennt so ziemlich jeder, Zauberer ziehen eben Sachen aus ihrem Hut. Mhm. Er ist ja auch für einen Zauberer, er ist ja grün gewandet, normalerweise haben doch Zauberer immer dieses blaue Gewand mit Sternen drauf. Ja, <lacht> ja.
2: irgendwo paar Sterne oder, oder, oder Runen müssen schon sein eigentlich, ja.
0: Genau, das hat er ja auch irgendwie gar nicht und ich finde auch hier sieht man so ein bisschen eine Parallele zu Orko von He-Man yep. und den Masters of the Universe, wo ja auch immer die Zauber irgendwie schief gehen oder nicht ganz das sind, was sie sein sollen oder zu wörtlich genommen werden, wie auch immer. Also er ist da auch so ein bisschen immer für, für einen Spaß in dieser Serie vorhanden. Moritz, dadurch, dass du ja die Namen der ganzen Sprecher dir rausgesucht hast, ich bin sehr gespannt. Ist das Florian Halm, der Presto spricht? Natürlich. Also Fireball von Saber Rider.
2: Genau. Und Warte, ich, ich sage erst noch, dass ich finde, dass das Presto einfach fürchterlich äh, unbedrohlich ist. So. Deswegen haben die sich vielleicht gedacht, wirklich, <lacht> als Magier, das hätte ja das Potenzial, wirklich Leute zu verschrecken. Da machen wir doch mal so einen, der wirklich komplett schlagsig, unbedarft und sonst was ist und der nichts Bedrohliches hat. Und das ist Presto. So, Florian Hall, ich habe rausgeschrieben, Colin Farrell, Johnny Knoxville, Jude Law... Er ist auch Jim Knopf in jungen Jahren gewesen und Momo im Hörspiel und vor allem Vicky und nicht nur ist der Bruder von Ilvi sondern Florian und Alexandra waren scheinbar auch eine Zeit lang verheiratet. Ich bin beeindruckt, was hier für einen Heiratsmarkt bei dieser Serie <lacht> unterwegs ist.
0: Was ich ganz nett finde, ist bei Presto, er ist ja auch, glaube ich, der einzige Charakter, der eine Brille aufhat. Ne? Ja, natürlich. Das passt natürlich auch wieder. Der Zauberer, der Bücherwurm, ja, der hat eine Brille auf. Komm, da werden die auch nochmal irgendwie finden sich dann da wieder, die, die bebrillten kleinen Kinder. Jetzt, ja, es ist schlimm.
2: Habt ihr es denn geschafft, spätere Folgen auf Deutsch irgendwo bei YouTube verlegen legal zu gucken, zufälligerweise.
1: Nee, ich habe nur englische Sachen gesehen.
2: Denn der spätere Sprecher von Presto ist der Manu Lubowski. Oder lass es uns auf TKKG sagen, Klöschen.
0: <lacht> von, den, von den alten TKKG-Hörspielen. Genau, die richtig. Die Classics. <lacht> Klöschen, Klöschen. Es ist schön, wenn man, also ich habe, als ich mir, ich habe mir ein paar Folgen von der ersten Staffel angesehen, dieser Serie und es ist auch nett, wie man immer wieder Stimmen hört, wo man denkt, Moment mal, die kenne ich doch irgendwoher, die kenne ich doch irgendwo her, aber man kommt nicht drauf. Deswegen ja. bin ich sehr, sehr dankbar, Moritz, dass du das jetzt gerade mal so runterratterst. Ja,
2: ja ich habe da tatsächlich ein paar Tage mit verbracht, ein bisschen, weil ich bin ganz schlecht drin. Selbst wenn ich irgendwie bei Big Bang Theory, wo die eben diesem unterirdischen Parkhaus von dem Typ das Helium kaufen, denke ich. Die Stimme kennst du, du kennst diese Stimme, die Stimme kennst du und das ist verdammt nochmal Oliver Rohrbeck, den ich wahrscheinlich jeden zweiten oh, Abend okay. in irgendeiner drei fragezeichen folge höre, also ich bin da ganz schlecht und ich weiß immer, du kennst die Stimme genau, du hörst sie sehr oft, aber ich komme mhm. nicht drauf, deswegen mhm. zwingt mich das immer dazu, sehr viel zu recherchieren einfach aus der Not heraus geboren, dass ich unglaublich <lacht> schlecht darin bin, SynchronsprecherInnen zu erkennen, ja.
0: Ja,
1: Mensch, wir haben noch einen ganzen Haufen anderer Charaktere, ja, die,
2: ne? Ja, da können wir ja schnell durchflügen,
0: oder?
1: Naja, also. Ja, dann haben wir noch den Henk, den Anführer eigentlich dieser Gruppe, das ist der Ranger, also der Waldläufer im Deutschen, der, der ähm, den Bogen bekommt. Im Deutschen Geächteter? Mor Moritz, hilf, hilf mal.
2: Nein, da kann ich dir auch nicht helfen, da muss der Übersetzung irgendjemand helfen, ich habe keine Ahnung, was der Schwachsinn soll. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> und der Geächtete ist der Anführer? Der <lacht> ich weiß ja nicht. Ist das vielleicht, vielleicht eine Robin Hood Anlehnung, dass man da gedacht hat, Robin Hood als Geächteter lebt im Wald.
2: Ja, und der, der ist auch so grün und so Gute alte hat der ringe Tradition vielleicht, ich weiß es nicht mit Streicher. Nein, ich habe keine Ahnung. Es muss wahrscheinlich so in die Robin Hood Richtung gehen, denn ich wüsste sonst nicht, was man sich da mmh, irgendwie bei ja, denken ja. sollte.
1: Der wird von einem Bruder von einem anderen gesprochen, also der
2: genau richtig
1: Martin Halm. Ich habe mich nämlich gefragt, ist das derselbe
0: Sprecher? Haben sie da haben, spricht <lacht> der Florian Halm, spricht der da Presto und Hank? Wenn man nicht hinguckt, dann denkt man sich Moment mal, das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Also es sind
1: Synchronsprecher-Brüder. Das sind okay, Brüder, gut,
0: genau. Alles klar, weil das hat mich wirklich durcheinander gebracht.
1: Ja, und Martin Halm ist halt auch bekannt. Der hat halt Leute gesprochen wie Robert Downey Jr., Tom Cruise, zum Beispiel bei Risky Business, Colin Firth, Emilio Estevez. Also, der hat halt auch schon große Namen synchronisiert.
0: Das muss doch die Hölle sein, mit den beiden frühstücken zu gehen oder sowas, ne? <lacht> Oder die anzurufen. Ja, oder einen Podcast aufzunehmen, Herrje. <lacht> Kriegt man wahrscheinlich keinen Ton raus. Ja.
2: Ich kenne ja den Martin aus einer Serie, die ich überhaupt nicht kenne und zwar How I Met Your Mother, da, ist, äh, da spricht ja Ted Mosby und das ist eine von den ganz großen Serien, die ich einfach komplett wegignoriert habe, auch wenn das in den letzten wahrscheinlich 15 Jahren echt schwierig war, der zu entgehen, aber ich schalte mal sofort weg, wenn das anfängt, keine Ahnung warum, aber ja, How I Met Your Mother, wir... Yeah. Also werden
0: wir dich nicht einladen, wenn wir über How I Met Your Mother sprechen, Moritz. Habe ich das nein, richtig da verstanden? Bin ich krank. Das war gerade keine Wortmeldung von dir.
2: Nein, nein, nein. Gut.
0: Ja, Hank ist der Anführer der Gruppe, wie wir schon gesagt haben, der so ein bisschen immer sagt, wo es
1: lang geht. Das ist eigentlich so der Quarterback wahrscheinlich in, der, in seiner Schule <lacht> gewesen, oder? Der, der gut aussehende Liebling, den alle mögen, der immer im Zentrum ist. Also das ist für mich so Teenie-Film, im amerikanischen Teenie-Film wäre der das, weil der, der Quarterback. Na,
0: da hätte ich eigentlich jemanden, anderen so ein bisschen vielleicht in dieser in dieser Rolle gesehen und zwar Nee, sag, ab, sag aber nicht Eric hätte ich hätte ich jetzt gesagt nein
1: No way. Eric ist der reiche Schnösel. Der, der würde den Football nicht mal anrühren. Der würde andere dafür bezahlen, dass sie Football für ihn spielen.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ich ja. Ich
1: merke gerade, ich habe wohl ein lückenhaftes Wissen, was diesen, diesen College, diese Rollenverteilung
0: angeht. Ich dachte, der Rich Kid wäre auch so ein bisschen der, der, der Sportler und der Beliebte. Nein, bin ich da völlig falsch? Nein
2: nein, 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 nein.
0: Also Gut. Können wir trotzdem über Eric? Können wir trotzdem über Eric sprechen? <lacht> ja. Ich mag ja Eric. Eric, den Hüter des Schildes, der Cavalier im Original. War das auch eine, eine Charakterklasse? Genau, Cavalier
2: ist eine von den vier hm. Charakterklassen, die in Anna Starcana dann dazu kamen, ja.
0: Moritz, hilf mir mal gerade. Waren das dann diese Prestige-Charakterklassen, die man dann ab einer gewissen Stufe erreichen konnte? Oder war das
1: wirklich. Nee, nee.
2: Nee. Das war bei AD&D &D Classic gab es dann später die Prestigeklassen oder bei AD&D 2. Und bei AD&D 1 gab es einfach zusätzlich im Anastacaner noch neue Charaktere okay. dazu, neue Charakterklassen. Er
0: ist der Hüter des Schildes, also so eine Art ja Ritter, Paladin kann man so ein bisschen sagen, Verteidiger. Und Eric sollte ja im ursprünglichen Serienkonzept auch eine ganz andere Figur sein. Er ist ja jetzt auch schon so ein bisschen der, hm, ja Zweite Chef, er hält sich eigentlich immer so ein bisschen raus, nölt so ein bisschen, aber wenn es von ihm verlangt wird, dann okay, setzt er sich auch für die Gruppe ein. Aber sein ursprüngliches Konzept war eigentlich derjenige, der sich immer gegen die Gruppe gestellt hat, der immer seinen eigenen Weg gegangen ist. Und Eric sollte den Kindern am Fernsehen zeigen, dass es gut ist, wenn man mit seinen Freunden gemeinsam an Zielen arbeitet, wenn man sich ja mit der Gruppe auf seine Ziele einlässt, wenn man, dass man seine Freunde eben nicht im Stich lässt. Das war der ursprüngliche Gedanke von Eric, ausgerechnet der Paladin, ausgerechnet der Ritter sollte <lacht> diese Rolle übernehmen, was natürlich sehr lustig ist. Das Konzept wurde dann aber eben auch fallen gelassen. Trotzdem, dieses Rich-Kid-Konzept, dass er halt eigentlich der, der Reiche, der Nöhende ist, das ist wenigstens davon noch übrig
1: geblieben. Ja, aber so ganz wurde das glaube ich nicht fallen gelassen, weil es ist häufig schon so, dass er eigentlich, wenn es darum geht, nach Hause zu kommen, am liebsten alles einfach stehen und liegen lassen würde, egal was gerade ist, dass sie den Weg nach Hause nehmen und dann im letzten Moment, dann besinnt er sich dann nochmal anders und weil die anderen in Gefahr sind oder irgendwelche Leute und dann kommt er halt mit seinem Schild, das halt so einen Schutzschild generieren kann und wenn es dann ganz hart auf hart kommt, dann greift er halt auch mal ein, aber eigentlich ist er schon ein Typ, der äh, wirklich der Schisshase ist und am liebsten äh, vor allem wegrennen würde lieber. Er ist eigentlich der Cleverste, ich meine, er verfolgt wenigstens das Ziel, <lacht> oder muss man ja sagen? Ja,
2: wobei ich finde, dass er der Einzige ist, der irgendwie eine leichte Charakterentwicklung durchmacht, denn die anderen sind immer gleich, immer Stereotyp und Eric entwickelt sich so ganz leicht von dem Einschisser Shaw zu einem Charakter, der dann in der dritten Staffel doch ein paar Mal wirklich auch direkt dann aufs Gemeinwohl geht und der dann am Schluss auch dann einmal nicht als erster in die eigene Welt zurückstürmt und einfach nur wartet, ob die anderen noch kommen. Das tut er nämlich sonst die ersten 436 Male, <lacht> wenn sich ein Tor in die eigene Welt öffnet und dann stürmt Eric los und kann dann nur meistens schwierig wieder überredet werden, sich weiter den... Konflikte, der hat schnell. halt
0: die Hauptquests nicht vergessen, alle anderen halten ja, sich mit irgendwelchen ja, Nebenquests auf, aber er weiß, wir haben keine Zeit für diese Nebenquests, hier Hauptquest, ich will das Ding durchziehen und fertig, muss nach Hause. Der zielorientierte ja. Spieler, der hat halt nur drei, vier Stunden Zeit im Spielabend und <lacht> muss mal ein bisschen auf die Tube drücken. Eine Frage mal in die Runde, wenn wir gerade schon auch so von den deutschen Sprechern sind, habt ihr das Gefühl das sind wirklich Kinder, die sich da unterhalten?
1: Dazu habe ich jetzt zu viel auf Englisch geguckt, um das <lacht> jetzt vor so einem Gehör zu haben.
0: Im Deutschen hatte ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, Kinder würden nicht so miteinander reden, sondern das war schon so fast ein bisschen, ich will jetzt nicht hier in Richtung Brandsynchronisation gehen, aber es war manchmal schon ein bisschen schnodderig.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, als ich halt gelesen habe jetzt dann in der Recherche, dass die dann halt 14 und 15 sind, da war ich schon ein bisschen überrascht. Also okay, das Bobby, zu dem wir jetzt gleich noch kommen, der Barbar, dass der halt nur acht Jahre alt ist, okay, das passt. Aber die anderen, die hätte ich alle eher so auf 17, 18 geschätzt und nicht auf 14 oder 15, wie es dann ja eigentlich sein soll in der Serie.
0: Mhm. Ähm, Moritz, wer ist denn die Stimme von Eric, hast du das auch? Ja, das ist
2: äh, Gerhard Aktum und ich habe mir rausgeschrieben, Riesenkarriere als Schauspieler und das ist jetzt ernst gemeint, aber was ich mir als Referenz rausgeschrieben habe, ist, dass er in zwei Lümmel aus der letzten Bankfilme <lacht> mitgespielt hat, was, was das ein wenig konterkariert, aber er hat wirklich eine ordentliche Schauspielkarriere abgeliefert dann hat er alles synchronisiert in den unterschiedlichsten Bereichen, was nicht schnell genug weg war. In Filmen war er zum Beispiel Rafterman in Full Metal Jacket. Er ist in der Pokémon-Serie, in der Fernsehserie Mauzi. Er hat in Hörspielen von den 70ern an schon mitgesprochen, zum Beispiel in Hachipu. Und er hat Computerspiele wie Age of Empires 3 oder Unreal Tournament 3 synchronisiert. Also der ist, glaube ich, immer gut beschäftigt gewesen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und Dafür großen Respekt. Und allein die Lümmel aus der letzten Bank. Wenn ihr mal die besprecht, dann bin ich als professioneller Lehrkörper auch dabei.
0: Das ist also ich, will, ich, ich möchte hier nichts auf die Lümmel aus der letzten Bank kommen lassen. Das waren die Highschool-Musicals High unserer Zeit. Da waren die Filme damals schon alt. Also, aber gut. Ja, mein Gott, wo es einen halt so hintreibt in seiner Karriere. Ne? Man, man fängt ja nicht sofort gleich ganz, ganz oben an und ist der große Star. Und damals wurden halt die Kinderstars bei diesem Film gemacht. Ich weiß ja auch nicht. <lacht> Gut, wen haben wir denn noch? Wir haben noch zwei. Jawohl. Ja, Moritz da ein bisschen was durcheinander gewirbelt hat. Aber Bobby? Hm?
2: Also, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte, ist, Bobby ist der kleine Bruder von <lacht> Sheila und nicht, nicht von Diana, wie irgendwelche Leute
0: äh, fälschlich behauptet haben. Quellenmaterial nicht richtig gelesen, genau. Ja.
2: Er ist der Barbarian, was mit Barbar durchaus abgibt. wird.
0: einmal, ja. <lacht> Und er bekam eine Keule. Also der Herr der Schlösser nennt ihn kleiner Barbar. Ne? Das ist ja noch das Knuffige ja. daran. Und er ist der klassische Barbar, wirklich in Fell gekleidet. Und er hat einen Hörnerhelm. Ich liebe ja Hörnerhelme. <lacht>
2: Ja, das ist deine DSA-Sozialisation <lacht> ja. mit sogar youtube Illustrationen,
0: schon klar. Genau, ich bin mit Hannah groß geworden. Aber Bobby ist ja auch so ein, <lacht> ein Stück weit der Mutigste der Gruppe, finde ich. Also noch noch mutiger
1: als Hank. Also Bobby... Ver er verhält sich ja wenigstens auch mal wie seine Charakterklasse. Sonst verhält sich doch keiner wirklich wie seine Charakterklasse. Also der Presto ist kein großer Magier, der Hank ist jetzt Geächteter im Deutschen. Naja, er ist ein super Geächteter. <lacht> Eric, der Cavalier, da ist ja gar nichts Ritterliches dran. Aber aber Bobby, der Barbar, der verhält sich, der, der prügelt gleich drauf los, wenn es sein muss. Also, das ist der Einzige, der seine Charakterklasse verstanden hat am Tisch. Naja, ich würde sagen, Presto
0: verhält sich schon auch wie ein Stufe 1-Magier aus das schwarze Auge. Da klappen auch nur ungefähr 20% <lacht> aller Zaubersprüche. Also, falsches System, aber ja. Ja, du hast vollkommen recht. Bobby ist da noch völlig unbedarft. Der rennt sofort. Der rennt ja
1: auch auf Tiamat los. Ja, das ist dem vollkommen egal. Ja.
2: Wird gesprochen zuerst von Mario Liberatore. Der, wir bleiben nerdig, eigentlich nur der Karl in ein Fall für TKKG Drachenauge ist, <lacht> oh, oh, von der Stimme her.
1: Oh,
2: oh, oh. Und äh, es wird noch besser, denn später ist es Gabor Gomberg und der ist Martin Prince von den Simpsons. Wie, wie gesagt, wir sind in den 90ern, alle Simpsons-Leute sind irgendwo wieder zu finden. Ja, aber ansonsten haben die beiden ein paar kleinere Sachen gemacht, aber das sind so die nerdigsten Sachen, die ich euch mal rausschreiben wollte. Nicht,
0: nicht, nicht verkehrt. Gut, dann haben wir noch Sheila. Jetzt kommen wir wirklich zu Sheila, oh. ne? Die Unsichtbare. Die hat den Mantel der Unsichtbarkeit, beziehungsweise wenn sie ihre Kapuze yep. aufsetzt. Im Englischen ist es also Thief, die Charakterklasse. War das nicht Rogue? War das nicht eigentlich die Charakterklasse bei Dungeons and Dragons? Oder bringe ich hier gerade was Na, durcheinander? Ur
2: ganz ursprünglich hieß es tatsächlich, hieß es tatsächlich okay, Thief. Ja. Für mich ist Rogue so eine D&D-3-Sache ab 2000, würde ich sagen.
0: Ja, sie klaut jetzt aber auch nicht wirklich in der Serie was. Ne? Sie ist, macht sich halt unsichtbar. Das ist so ihre besondere Fähigkeit. <lacht>
1: Und einfühlsam ist sie ja. Genau. Ja, sie
0: ist ein Mädchen, also muss sie einfühlsam sein. Ne? Ja. <lacht> Wer
2: spricht sie? Das hatten wir, das war Alexandra Ludwig. Aber pass auf, du hast aus Versehen eine spektakuläre Überleitung gebracht. Denn von Sheila kommen wir zum letzten... Naja, hält den ähnlichen Wesen, denn wir haben Juni, oh. das Einhorn und äh, wir können über Juni reden, aber Juni wird auch von Michaela Amler gesprochen, die später Sheila gesprochen hat und Milhouse von Hauten von den Simpsons nochmal zurück dahin. Ja, was sagt ihr zu Juni? Ich finde, ich sag's direkt, für mich ist das ein verdammter Jar Jar Binks.
0: Was glaubt, was findet ihr? Also, Erstmal, sie spricht, Juni spricht nicht in dem Sinne, das können wir, glaube ich, schon mal sagen. <lacht> unglaublich nervig,
1: unglaublich nervig. Wahnsinn, das ist ja nur eine Geräuschkulisse, das ist ja ein Baby-Einhorn. Also wir hatten es bei in unserer letzten Folge bei Thundercats hatten wir den Snarf. Also das ist, <lacht> muss ich sagen, das gibt sich nicht viel. <lacht> Bitte? Also Juni toppt das ja wohl noch alle mal. Also Juni ist
0: ja ganz, ganz weit oben in der Nervskala. Also das springt ja schon die Nervskala, da muss man ja die Skala noch erweitern. <lacht> also das zu synchron sprechen, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also, das ist ja wirklich so ein Gekreische, Gequietsche, Gequieke, uh, die ganze Zeit so ein Klangteppich im Hintergrund, <lacht> der einem nur auf die Nerven geht. Aber Jaja Binks von der Tollpatschigkeit her auch irgendwie so ein Stück weit, ne?
2: Ja, von, genau, allgemeine Nervigkeit und Tollpatschigkeit. Also, wir haben
0: hier in Jaja Binks fast 20 Jahre, bevor es Jaja Binks gab. Ja, 18, 18 Jahre, 17, 18 Jahre, hey
1: je. Okay, dann werde ich nicht sagen, dass ich Juni mal gemocht habe. Ach je, Mensch. Das ja, ja. Es tut, tut jetzt ein bisschen weh, aber damit muss ich jetzt halt umgehen können. Also gut. Aber sollten wir vielleicht jetzt noch dann, wir haben ja bisher jetzt eigentlich nur die positive Seite besprochen, also den Herrn der Schlösser und die Helden. Genau. Aber natürlich genau, gibt genau. es auch einen großen Widersacher, der, also wir hatten ja jetzt erzählt, dass die durch diese Achterbahn in diese Welt gekommen sind und wieder nach Hause wollen, werden dabei mehr oder weniger unterstützt vom Herrn der Schlösser. Aber es gibt natürlich auch noch einen Gegenpart, der, der halt versucht, das zu verhindern, besser gesagt, er versucht, an diese magischen Gegenstände zu gelangen, die sie von dem Herrn der Schlösser bekommen haben, was dann wieder ein bisschen komisch wirkt, wenn das wirklich so ist, wie du gesagt hast, dass es nur plus zwei Gegenstände sind, warum er dann äh, so begierig darauf ist, diese Gegenstände zu bekommen, aber das ist auf jeden Fall der Fürst der Vergeltung, im Deutschen, im Englischen heißt er Vengeance. Ja,
0: Vendor, Veng bitte Venger,
1: bitte Venger. 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 Venger.
0: Venger. Venger. Ähm, er wird, genau, die Fürstervergeltung, die linke Hand des Teufels. Da habe ich gleich eine Frage, wird er von Bud Spencer oder von Terence Hill verkörpert? Beziehungsweise, <lacht> <lacht> wer ist wer?
2: Vor allem hat er nur das linke Horn des Teufels an seinem Helm. Das ist sehr ja.
0: <lacht> Und er ist, Spoiler, unter Umständen vielleicht der Sohn von
1: dem Herrn der Schlösser.
2: Das ist ja äh, äh, definitiv... Das ist, wird
1: aufgeglöst, in der Folge, die du anscheinend nicht mitbekommen hast, weil du vorhin schon was erwähnt hattest, wodurch man darauf schließen kann.
0: Ja, Herrje, ihr gleich wieder. <lacht>
1: du weißt doch, wie es das bei Rollenspielern ist, wenn man irgendwo eine Schwachstelle gefunden hat, anvisieren und immer zustechen.
0: Ja, ist ja nicht so, als ob ich das jetzt nicht schon seit einer halben Stunde bei Moritz mache, über seinen <lacht> 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 muss ich Muss ich ja gestehen, ja.
2: Das ist bei mir übrigens Punkt 8, bei den komischen Informationen. Ich habe da nur aufgeschrieben, Venture ist Dungeon Masters Sohn. Da, da, da. <lacht> Karina ist seine Schwester. Und auch das ist eine eher unspannende Sache, weil die kommt nur in anderthalb Folgen vor. Aber <lacht> es gibt wahrscheinlich noch einen unglaublichen Kosmos hinter all dem, was wir wissen. Aber leider wurde das nach. Der sehr kurzen dritten Folge einfach abgewürgt.
0: <lacht> ist denn Wenger irgendwie basierend auf eine DD-Figur? Weil die nächste Figur, die wir wahrscheinlich ansprechen werden, da haben wir ja wirklich eine Vorlage. No. Haben wir da irgendeinen Schurken? Ich hatte mich jetzt an, an die aktuelle Stranger Things-Staffel erinnert, an Wegner, aber da ist ja keine Verbindung. Das ist na, Zufall, nein, das gibt's ähnlich nicht Nein, Avenger
2: gibt es nicht. Der, der ja. ist für die Serie erschaffen worden.
0: Okay.
1: Hier würde ich aber gerne noch mal erst auf jeden Fall auf den englischen Sprecher von ihm zu sprechen mhm. kommen, weil gesprochen wird der ja im Englischen von Peter Cullen, auf jeden Fall war er Mogwai bei den Gremlins oder hat auch die Vocal Effects bei Predator gemacht. Oder halt wo ganz bekannt, auf jeden Fall in, in englischsprachigen Räumen, er ist halt die englische Stimme von Optimus Prime.
0: Die Vocal Effects bei Predator, wenn man sich das in die ja. Liter reinschreiben kann, das ist ja mal geil. Oder dieses <lacht> klackende Geräusch, was der da immer so von sich gibt. Und ja. dieses, ah, mega, ey.
1: Er hat auch King Kong synchronisiert, also <lacht> <lacht>
0: okay.
1: Respekt. Und K bei Knight Rider. Das, äh, ja, aber wie gesagt, das war die englische Stimme, die deutsche Stimme, das ist Alexander Allersson gewesen. Mhm. Also als Synchronsprecher kannte ich den jetzt nicht und äh, der hat halt auch eine Filmvita von 1961 bis 1997 oder so. Also viele Filme, aber das sind halt wie gesagt also viele Sachen, die halt auch einfach an mir vorbei, also vor meiner Zeit oder halt. Obwohl mein Name ist Nobody, hat er auch, ich weiß jetzt aber nicht wen, aber irgendjemand hat er aber, da gesprochen.
2: Aber ich finde, wenn man den googelt und allein das Gesicht sieht, Weißt du genau, dass du den aus mindestens 20 Filmen kennst? Der sieht so klassisch wie der norddeutsche freundliche mhm. Seebär aus. Ja. Und damit wir einmal hier den spezial gelagerten Sonderpodcast grüßen können, er hat natürlich in äh, einer alten Stahlnetzfolge folge mitgespielt <lacht> und den, den Larry in Alf synchronisiert als einzige Sachen, die man da neben seiner echten Schauspielkarriere gefunden hat. Aber ich finde, der, der sieht Dufte aus. Also den würde ich sofort als Vater adoptieren oder so. Ja, der,
1: er lebt ja auch noch 92 Jahre, aber...
0: Das würde ja passen. <lacht> <Alter. lacht> oh je. <lacht> ja, Mai, dann haben wir noch den letzten Schurken, oder zumindest den, wo ich jetzt sagen würde, wäre noch äh, relativ relevant. Es gibt ja noch zwei, zwei drei weitere, die erwähnenswert sind. Ja. Aber ich würde gerne mal A, auf äh, Tiamat eingehen. Und Moritz, ich würde gerne fragen, wo ist eigentlich Bahamut?
2: War gerade nicht äh, aus anderen Verträgen rauszukaufen. Ja, war
0: ich. ganz, ganz <lacht> blöd. Also Tiamat ist, Moritz kann, kann diese Gestalt am besten beschreiben. Aber wenn irgendwie die Serie ein Punkt hat, wo man sagt, jetzt könnte mal wieder was passieren, also so gefühlt alle 30 Sekunden, dann rumst Tiamat durch die nächste Tür oder durch die nächste Wand und jagt unsere Helden quer über diese Welt. Moritz, wer oder was ist Tiamat?
2: Da kann ich wahrscheinlich weniger sagen, als du denkst. Das ist eine, ein unfassbar mächtiger Drache mit mehreren Köpfen, der die Macht der unterschiedlichst farbigen Drachen in sich vereint. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, er hat auch keine metallischen Farben. Und in altem D&D sind die metallischen Drachen tendenziell die guten Drachen. Und die ja, grünen, ja. schwarzen, weißen, roten sind tendenziell die bösen, eher die ja. bösen bis neutralen. Und äh, Tiamat hat äh, bunte Drachenköpfe, die die unterschiedlichsten Farben darstellen. Aber er ist auf jeden Fall böse. Sowas von.
1: Aber wenigstens da haben sie anscheinend das Monsterhandbuch gelesen. Weil der rote Kopf äh, spuckt Feuer, der grüne Gas, ja. der blaue Eis... Ja. Stimmt. Der schwarze, was war nochmal der schwarze? Äh, Säure, glaube ich. Säure, Säure. Und dann fehlt noch einer, oder? Äh, welchen habe ich jetzt vergessen? Aber da haben sie sich auf jeden Fall mal äh, anscheinend auch das, den Text unter dem Bild durchgelesen, weil das schafft Tiamat wirklich. Und man muss auch sagen, <lacht> dass Tiamat halt so, nen, so ein Zwischending in dieser Serie ist. Also er wird zwar immer als Gegner der Gruppe, Traucht er immer auf, aber er ist jetzt nicht mit dem Fürster Vergeltung im Bunde. Also es kommt zwar mal vor, dass die zusammenarbeiten, aber meistens ist es so, dass er wirklich so als äh, Deus Ex Machina dann irgendwie in die Folge reinkommt, wenn man gerade irgendwas braucht, was die Handlung so ein Plotpoint irgendwie generiert und eckt äh, auch gerne mit dem Fürst der Vergeltung an. Also die schießen sich auch schon mal gegenseitig die Blitze um die Köpfe.
2: In einer Folge wollen ja sogar unsere Heldin sich mit ihm zusammentun, um den Fürst der, Ver äh, der Vergeltung, Oh Mann, ich kann das gar nicht sagen, <lacht> weiß, ja. um den Fürst der Vergeltung endgültig zu zerstören. Die linke Hand
0: des Teufels, ja. Ich muss euch da allerdings <lacht> an einem Punkt widersprechen, vor allem dir, Sebastian. Ich glaube nicht, dass die Macher der Serie wirklich gelesen haben, was, was Tiamat ist. Laut Monster Manual hat hier mal eine Intelligenz von 26. Ja, okay. Und allein in der ersten Folge, wie fangen sie ihn <lacht> Wie fangen sie ihn ein in der Klassiker. ersten Folge? Sie ähm, haben ein großes Loch im Boden, das ist in der Burg von Merlin. Dieses Loch führt in einen Dungeon. Die Falltür, ah ja. ja. Der mhm. Sie öffnen diese Falltür presto, der Zauberer zaubert. Dass der Zauber gelingt ausnahmsweise mal einen eine Dimension ja. eines ja. Teppichs über dieses Loch. Die Akrobatin <lacht> lockt dann Tiamat quer über dieses Loch. Sie springt über das Loch drüber und Tiamat fällt in dieses Loch in den Dungeon. Der Barbar macht den Deckel zu und Tiamat ist eingesperrt.
2: Aber du hast das wichtigste Element vergessen. Die Acrobat Thief, die Prinzessin der Akrobatik, springt und landet im Kronleuchter, <lacht> wie in jedem guten Mantel- und so sodass er dann in das Loch
0: fallen kann. Ja, ja,
1: aber, aber ich stelle mir, stell mir auch gerade vor, wenn das irgendein Rollenspieler damals in der Fernsehserie gesehen hat und hat sich dann gedacht, komm, bei unserer nächsten Runde, das mache ich auch so. Wie dann das Gesicht von dem Dungeon Master ausgesehen hätte, wenn er das dann versucht, diesen Plan zu äh, erörtern.
0: Ja, ich möchte nur erwähnen an diesem Fall der Heldengruppe, möchte ich gratulieren, äh, 155.000 Erfahrungspunkte bar auf die Hand, ne? Ja.
2: <lacht> Aber das Problem ist, dass du nach den damaligen Regeln maximal eine Stufe aufsteigen ja. konntest. <lacht> Und dann nur einen Erfahrungspunkt unter der nächsten raus so Also liebe die, steigen Zeit. Jetzt nicht, die steigen jetzt ja. nicht alle direkt in Stufe 8 auf, sondern nur in Stufe 2, kurz vor Stufe 3.
0: Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt dafür bewundern soll, dass du so etwas weißt, Moritz. <lacht> das ist ja knallhart damals gewesen, hier mit dem Levelaufstieg. Wirklich? Boah.
2: Ich muss mich aber rehabilitieren, ich weiß dafür nichts Vernünftiges.
1: So. <lacht> Keiner von uns. Großartig. Äh, darf
2: ich mit meinen mit Krohlsprechern um die Ecke aber kommen? Aber Passt auf, denn jetzt kommt wieder Simpsons-Goodness allererster Kajüte. Wir haben nämlich zuerst Hans-Rainer Müller, den spricht, der eine klassische Kabarettkarriere bei den Wühlmäusen startet, dann aber zum Beispiel Danny DeVito synchronisiert und Krusty, den Clown, spricht, bei Futurama Bender spricht, oh, okay. bei den Gummibären Toadie spricht, bei Family Guy Peter Griffin spricht und seit der 17. South Park Staffel auch Mr. Garrison.
0: Okay, also schon also, <lacht> Respekt.
2: Alles Nerdige abgedeckt. Nur jetzt noch irgendwas bei Star Wars und die Sache wäre absolut äh, <lacht> sicher. Aber pass auf, Reinhard Brock ist was, wo Sebastian sicher eher was mit anfangen kann, denn der spricht erstmal alles aus Hollywood. Lawrence Fishburne, Morgan Freeman, John Goodman und so weiter. Aber natürlich spricht er bei den Simpsons Mr. Burns, den Vater von Milhouse, sodass wir die nächsten Familienverhältnisse haben, Dr. Hibbert und Super Nintendo Charmers, wie er in Fachkreisen heißt. <lacht> Bei den Super Mario Brothers Super Show in der Serie hat er Mario sprechen dürfen. Also eine, auch eine ganz, ganz große Nerd-Karriere und äh, ich würde alles für ein Autogramm geben,
0: natürlich. Moment, hat der Mario in der, den, den Zeichentrick Mario gesprochen oder den Real Mario? Ich glaube, oder, oder war das derselbe Sprecher?
2: Also die Super Mario Brothers Super Show. Ich glaube, das war so eine Realshow mit Trick-Einspieler. Genau, es
0: war eine Realshow. Show. Es hätte mich nur interessiert, weil das fing ja immer mit realen Mario und Luigi an und in der Serie dann gab es ja da dann die Zeichentricksache, ob das dann tatsächlich dieselbe Sprecher war oder wir werden es nicht herausfinden oder vielleicht doch.
2: Wahrscheinlich lässt sich das tun. <lacht> Schreibt in die Kommentare, <lacht> habe ich gelernt, muss man
0: sagen. Ja, genau. Das ist, aber das ist wirklich eine, eine sehr beeindruckende Sprecherkarriere. Also wow, Respekt. Ja.
2: Beide, also beide Tiamats und Tiamat hat ja jetzt auch nicht so die Shakespeare-Texte, wenn man ist.
0: Also,
2: nee. Da haben die wirklich für einen, der immer nur macht einen ziemlich geilen Sprecher, zwei hintereinander
0: organisiert. Ja, es ist halt eine wichtige Rolle. ne
2: Ich habe, bevor wir zum Worldbuilding irgendwann gehen und zu den Folgen, noch eine Person, weil ich bin jetzt im Simpsons-Rausch. <lacht> wir haben nämlich... Den äh, Mär, den Bürgermeister des Dörfchens, der geschmeidig, weil sie wahrscheinlich Major gelesen haben, mit Hauptmann übersetzt wurde, der wird nämlich äh, von Norbert Gastel, also dem einzigen echt und wahren Homer Simpson gesprochen, aber kommt auch wirklich nur in zwei, drei Folgen mal ein paar Minuten vor. Aber auch das ist wieder so ein Moment, da denke ich, Moment, diese Stimme kennst du irgendwie. du kennst diese Stimme irgendwoher. Und dann gucke ich nach, und denk, ja, Homer Simpson, hätte man drauf kommen können. Ach du du. Hast meine Güte, schon mal gehört? jetzt
0: wo du es sagst, es war heute noch, als ich noch eine Stunde Der ist direkt
2: in der, in ersten, der ersten Folge, ersten Folge der vor. Eine Stunde, genau. ich
0: hab's es mir erklärt. Woher kenne ich den, woher
1: kenne ich den?
0: <lacht> ah, ah, es ist schön, nicht alleine zu es sein. Das ist ja absolut großartig. Ah
1: das gibt dem Bürgermeister noch einen komplett anderen Touch, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörende zum Simpsons Synchronsprech Podcast. Das Simpsons
2: Sel Selbsthilfegruppe.
0: Ah, <lacht> das ist ja und ich habe immer diesen Satz vor irgendwo gedacht, den habe ich gehört, das sind Hunde und die spielen Karten. Ja, genau, diese eine Szene <lacht> aus den Simpsons, wo er durchdreht. Ach, ein Traum. Ja, trotzdem müssen wir mal dieses Fahrtwasser verlassen. Worldbuilding, finde ich, ist ein schöner nächster Punkt. Moritz, in welchem Setting bewegen wir uns hier?
2: Darf ich den aussetzen, den Punkt? Ähm, ja, das, das Worldbuilding <lacht> gerade in den ersten zwei Staffeln ist sehr mysteriös. Wir haben es einfach mit einer Art Also die kommen durch diese lustige Rummelplatzbahn und kommen dann in einer Welt raus. Das ist
0: die Kerker- und Drachenbahn.
2: Die Kerker- und Drachenbahn <lacht> kommen in einer Welt raus die einfach nur irgendwie keine Hintergründe und Texturen hat. Da ist ein bedrohlicher Himmel, da sind bedrohliche Berge, da sind bedrohliche Wüstenlandschaften, da sind bedrohliche Sümpfe, da sind bedrohliche Höhlen, da sind bedrohliche Hügel, da sind bedrohliche große Steine, die rumliegen, aber nichts davon sieht irgendwie Ansprechend aus. Ich habe heute meine arme Klasse 10b, Grüße gehen raus, dazu gezwungen, nach der Englischarbeit die erste Folge größtenteils zu gucken.
0: Ja, es ist die Weihnachtszeit, ne? Da wird der Videorekorder reinschieben. nein, nein, nein ich,
2: genau. Nein, ich wollte wirklich vor der Folge wissen, junge Leute des Jahres 2022, was sagen sie? Und die haben unisono gesagt, die Charaktere finden sie nervig, aber sie sind wenigstens relativ ordentlich gezeichnet und animiert, selbst wenn man so ein bisschen zurückdenkt. Die Hintergründe fanden sie ganz grauenhaft. Und das war überhaupt nicht irgendwie als gezielte Welt zu erkennen. Und deine Frage, in welchem Dungeons Dragons Setting befinden wir uns hier, kann nur beantwortet werden mit... In absolut keinem vernünftigen <lacht> Setting. Ja, das ist irgendwie so eine, so eine Wüstenei. So eine postapokalyptische, zerstörte Welt.
0: Genau, das hätte ich auch gesagt. Man hat ja oft zu jener Zeit diese Hintergründe, die recht einfach und dunkel gezeichnet sind, damit sie eben Hintergründe bleiben und den, den beweglichen Figuren im Vordergrund auch nicht die Show stehlen. Die haben leider oft die Anmutung einer postnuklearen Fallout-Welt, in der schon irgendwie viele Bomben niedergegangen sind. Das, das stimmt allerdings. Aber es sind, glaube ich, zwei Monde am Himmel zu sehen. Ne? Mhm. Das ist ein Detail, was mir eingefallen ist. Und in der ersten Folge wird ein Land erwähnt, das Land Helix oder Helix irgendwie so. Ich habe es nicht genau äh, verstanden. Das Land, in dem die Drachen ursprünglich waren. Aber da klingelt bei dir auch nichts.
2: Nee, 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 das gibt es einfach nicht. Die haben, glaube ich, wahrscheinlich gezielt... Um nicht irgendwelche Copyrights von irgendwelchen AutorInnen, die irgendwann mal irgendwas dran gemacht haben, zu verletzen, sich gedacht, wir müssen da was komplett Neutrales machen, was nichts mit alten DD-Welten zu tun hat.
1: Ja, aber dann kommen sie auf einmal in der ersten Folge und dann kommt sowas wie Merlin. Also, was soll denn Merlin in der Dungeons Dragons Welt zu suchen?
2: Naja, da, da ist immerhin keiner, der sie verklagen kann, würde
1: ich sagen. Ja, das schon, aber, <lacht> ja. aber den hätte man auch, was weiß, weiß ich nicht, Paul den großen Magier oder sowas nennen können. Also das, warum muss man dann auf einmal zu der Artus-Legende dann greifen mit Magiern oder sowas? Und es ist halt echt traurig, weil wenn du mir überlegst, also Anfang der 80er, Greyhawk gab es ja äh, schon Forgotten Realms, glaube ich, hatte da seinen Anfang.
2: Na, die kamen, die kamen Tacken später. Ja. Da gab es 95 das erste Abend, aber so richtig gab okay. die Realms erst später.
1: Dragonlance kam 84, also ein Jahr später, also das war dann wahrscheinlich schon in der Mache, das Schreiben. Das war
2: schon im, im genau in der Konzeption.
1: Da gab es auf jeden Fall genügend Welten, auf die man hätte zurückgreifen können und ich gehe eigentlich eher davon aus, dass wirklich TSA damals auch noch, als da, da ging es ihnen ja noch gut zu der Zeit, ja auch noch die Rechte für alles hatte, was sie publiziert haben, das hat sich dann ja später geändert, aber naja, also ich finde es ein bisschen schade. Auch diese ganze Welt, die ist halt auch teilweise so echt lieblos, wenn man es anschaut. Das ist ja, ja alles alles nur Stein. Dann hast du mal einen Sumpf oder einen Wald, aber irgendwelche großen Städte. Und ist auch vom, vom Produktionstechnischen natürlich ziemlich einfach dann zu, zu zeichnen, aber ist einfach enttäuschend.
0: Vielleicht ist es auch so eine Lizenzgeschichte. Man kennt es ja von diesen ganzen Computerspielverfilmungen. Dann gibt es zwar. Eine Lizenz für den Namen und dann gibt es halt irgendwelche Sublizenzen und Subsublizenzen und dann kommen halt eben auch teilweise so Uwe Boll Filme raus, wie, okay, wir haben zwar jetzt hier einen Far Cry Film, aber um das Südsee-Setting nochmal irgendwie darzustellen, bräuchten wir eine eigene Lizenz. Also es werden ja Dinge teilweise unterlizenziert, sodass man halt dann richtig zur Kasse gebeten wird, wenn man solche Sachen hat. Vielleicht war es ja so, dass Gary Guy jetzt gesagt hat, okay, diese und jene Welt, wenn ihr die auch noch verwenden wollt in dieser Serie, das kostet dann extra quasi. Und dass dann die Macher einfach gesagt haben, ja nee, komm hier, die Welt ist uns doch wurscht, da machen wir unser eigenes Ding oder definieren das gar nicht. Dass das vielleicht wirklich einfach eine Geldfrage war.
1: Ich glaube, es war eher so, wie es gibt da Welten, da muss ich mir doch was durchlesen. Nee, nee, komm. Ich, ich schreibe mein Drehbuch ins mir doch die Schnuppe, was die da schon alles gelaniert haben vorher.
0: Ja, gut, wir wiegen gerade Faulheit mit Geiz, Geizigkeit auf. Was davon jetzt besser ist, weiß ich auch nicht.
2: Ich glaube, es wird beides sein einfach. Ja.
0: Das kann auch gut sein.
2: Ist euch denn aufgefallen? dass äh, direkt in der ersten Folge die Übersetzung im Deutschen den Clou total verhauen hat, weil es einfach nicht ging oder sie zu faul waren, eine Lösung zu finden.
0: Ähm, nee, schieß los. Was meinst du?
2: Denn der Dungeon Master hat ihnen zu Beginn gesagt, sie sollen sich vor irgendwas mit White Hair in Acht nehmen. Ach. Ja. Und äh, dann hat Merlin nämlich so, so eine Mütze mit weißem Haar, was da drunter rausguckt, und dann setzt der Diab ab und sagt, ah, ich kann super Zauber machen, aber ich kann leider keine Haare wachsen lassen. Und dann den so, puh, er ist nicht der Böse. Und aber der streichelt die ganze Zeit ein weißes Kaninchen. Und dann irgendwann sagt er, it's not a white rabbit, it's a white hair. Und dann weiß man im Original, juh, 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 das ist ein Böser. Das muss der Böse sein, passt auf.
0: Mhm. Um Kasperl, Willen. pass
2: auf, das ist das konkurriert. <lacht> und im, im Deutschen haben sie halt einfach nur gesagt, das ist ein weißes, ein weißer Hase oder so?
0: Weißer Hase und weißes Kaninchen, genau.
2: Genau, und dann später über überlegen dann die Kinder, oh... Es ist ein weißer Hase, wir müssen zu seinem Schloss. Und dann denkt man, ja, warum? Ja, das,
0: das bleibt dann bei der Übersetzung auf der Strecke. Aber jetzt, wo du sagst, genau. um Gottes Willen, jetzt verstehe ich das erst. Autsch.
2: <lacht> Guck mal, ich habe dir allein die erste Folge jetzt schon in mehreren Ebenen erschlossen. Ist das nicht lieb von mir?
0: Ja, das ist...
2: Mit Norbert Gastell und dem White Hair.
0: Das ist so, das ist... Wir, wir nehmen das jetzt schon abends zu einer späten Stunde auf. Und trotzdem kannst du aus dieser Lehrerrolle nicht raus, Moritz. Ne? Das ist einfach drin. Ja, das drin. ist ein Träum. Da muss man einfach ich, ich noch lehre rund um die mit Uhr. mit dem erhoben einen Zeigefinger um.
2: Meine Frau kriegt gleich auf dem Sofa noch irgendwas ja. beigebracht. Die
0: ich hab da noch was, ja genau. Aber ein, Wusstest du schon? Eine Frage, die ich dir stellen wollte, ist denn nach all den Jahren, ich meine, wir sprechen hier von der Serie Anfang Mitte 80er, ist denn nach all den Jahren irgendwann mal ein nachträglicher ähm, Setting-Band irgendwas erschienen, hat da, wurde da irgendwas mal veröffentlicht von Wizards of the Coast ja, oder TSR. Genau.
2: dieser eine Band, das Animated Series Handbook für D&D 3.5, ja. wo dann äh, da die Charaktere und äh, Gegenstände mit Werten versehen werden. Aber das war im Prinzip ein Gag. Also, pff. Dann gab es früher schon die Figuren als Actionfiguren mal in den 80ern zu der Zeit, als es rauskam.
1: Ja, aber ich glaube nicht in Amerika, sondern nur in Spanien irgendwie hatte ich gelesen. Genau, oder so. die, die
2: Spanier, glaube ich, mochten die Serie sowieso am allerliebsten von allen Nationen dieses mhm. wunderschönen Planeten. Ja. Aber wisst ihr, dass wir gerade total am Puls der Zeit liegen mit dieser Aufnahme? Habt ihr die letzten News mitbekommen?
1: Meinst du jetzt, dass die Figuren nochmal veröffentlicht werden oder?
2: Genau, das eine, als eine Sache werden, also wir sind jetzt gerade Ende 2022. Ich weiß, Podcasts sind eigentlich zeitlos, <lacht> weil ihr die immer hören könnt, aber gerade aktuell wurde rausgegeben, dass die Figuren erscheinen werden und zwar immer so in Zweierpacks. Es gibt einen Dungeon Master und Venture Pack <lacht> beispielsweise wo man dann für um die 70 Euro zuschlagen kann. Was ich aber gesehen habe, es gibt auch eine echt fette Venture-Statue Statue, mit, ja. mit seinem Pferd Nightmare und dem Shadow-Ghost, der, der, der ihm immer dient, der, der ihn immer verfolgt. Da sind wir dann auch schon so bei 450 Tacken oder so zwischen 350 und 450 plus Porto. Und IDW hat gerade im Dezember 2022 eine Comicserie für nächstes Jahr mit Saturday-Morning-Adventures. Angekündigt, was darauf basieren soll, grob. Also, wir sind perfekt getimed hier.
0: Ja, normalerweise packen wir diesen Bereich ja immer ins, ans Ende, aber wir können das gerne auch in diesem Fall oh. mal vorziehen, ist überhaupt kein Problem. Viel Spaß im Schnitt. <lacht> Nö, wir, wir, wir sind da tenden, tendenziell flexibel, aber ja, ähm, das war ja, die Zeichentrickserie war ja im Prinzip bisher die einzige Serienadaption dieses Stoffes, ne? Wir mhm. sind allerdings, wie du schon gesagt hast, gerade in einer sehr schönen Zeit. Und zwar steht für das Jahr 2023 der nächste Dungeons and Dragons-Film an, Anna Among oh. Thieves. Ob wir davor in einer sehr schönen Zeit stehen? Wir werden es sehen. Wir, wir, also, ich muss gestehen, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Filme abgleiten, aber ich habe tatsächlich den ersten Film damals im Kino gesehen. Ich auch, ja. Ja, ich war da wirklich im Kino, herrje. Ja. Wollen wir, mal, wollen wir mal schauen, wo dieser neue Film hinführt. Aber es ist tatsächlich so, Hasbro, die sind an der Sache dran, ein Dungeons Dragons TV-Universe zu bauen. Und im Fahrtwasser dieses neuen Kinofilms eine Dungeons Dragons TV-Show, so wie ich das verstanden habe, ist die in der Mache oder ist ähm, noch in Planung, ähm, directed von Rawson Marshall Thurber dem Macher von Red Notice, aber auch Filmen wie Skyscraper oder Dodgeball als Regisseur. Oh mein Gott. Der, Mach, ja, der Regisseur von Dodgeball macht eine Dungeons Dragons-Fernsehserie.
2: Ich weiß nicht, was ihr gegen Dodgeball haben können. Das ist mir jetzt
0: schleier.
2: <lacht> Dodgeball ist mein Lümmel von der <lacht> letzten
0: Bank. Was ich meine ist Dodgeball und dann eine Dungeons and Dragons-Serie, das ist natürlich tendenziell erstmal eine erschreckende Sache. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so Dinge wie der Macher von Mad Max Fury Road äh, ist derselbe, der auch ein Schweinchen namens Babe gemacht hat. Also ich will sagen, um mich hier irgendwie wieder die Schlinge aus dem Hals zu kriegen, es ist alles möglich.
1: Aber ja, das nur so nebenbei. Wir leben in großartigen Zeiten. Na, eigentlich hat man ja in den 80ern in großartigen Zeiten ge gelebt, hat man gedacht, als D&D-Fan. Also damals war ja, ist in aller Munde, also wenn du dir die Verkaufszahlen von Rollenspielen damals anguckst und von heute, das ist halt schon wie ein Tag und Nacht.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Es ist halt jetzt mit dem neuen Film, also ich also ich glaube, er wird nicht so schlecht wie der alte Film, aber es, wenn du den Trailer siehst, warum äh, können die keinen ernsthaften Dungeon-and-Dragons-Film machen? Warum muss das immer alles auf Slapstick hinauslaufen?
2: Ich hoffe, dass wenigstens diesmal keiner von den Wayans Brothers Zeit hatte, mitzuspielen. Das ist meine einzige Hoffnung. Ich äh, finde, man könnte nochmal Jeremy Irons für ein Cameo einfliegen.
1: Der war großartig <lacht> in dem Film, so overacted. Der, also der, der das, das war das Einzige, woran man Spaß haben konnte, fand ich damals, aber Alter Schwede, nee, ich, ich verstehe es halt nicht, also naja, weil man sieht ja, es ist, Fantasy ist ja ein Riesenthema zurzeit und das funktioniert ja, Herr der Ringe, jetzt die Herr der Ringe Serien, was weiß ich nicht, da kann man doch, aber ich, nein, ich stopp, ich schweife ab, ja.
0: Liebe Zuhörende, Sie kennen doch mit Sicherheit die Muppets und Sie kennen diese beiden alten Herren, die da auf diesem Balkon immer sind und sich über alles aufregen. Waldorf und Stettler. Die beiden alten Herren, die haben wir gerade in diesem Podcast zu Gast.
2: Ich warte gerade, wie die Analogie weitergeht. Wer der Zweite von den <lacht> Alten ist?
0: Nun ja, die Filme sind natürlich ein komplett anderes Thema. Deswegen kommen wir lieber schnell wieder zurück zu der guten alten Zeit. Jawohl,
2: zurück zur, zur guten zu, zu alten Serie. Guten Serie.
0: Die es, wie gesagt, auf 27 Folgen gebracht hat. Für eine Cartoonserie sehr ungewöhnlich mit drei Staffeln. Normalerweise sind die ja wirklich ja, in, in hoher Zahl pro Staffel rausgehauen worden. Ich habe es ja am Anfang schon ein bisschen gespoilert und mir wurde dann so ein bisschen widersprochen, die Serie hat kein Ende. Demnach, äh, meiner Auffassung nach, die Kinder bleiben auf ewig in dieser Welt gefangen und kommen nicht nach Hause, aber es gibt da ja hier Gegenstimmen. Ja.
2: Ich hätte gern vorher noch was zu zweieinhalb Folgen gesagt, aber Jupp. wir können auch ans Ende springen. Also ich möchte, muss natürlich immer auf Übersetzungen rumreiten, weil ich ja auch Rollenspiel-Dinge übersetze äh, für 2,50 Mark. <lacht> und die Originale haben wirklich immer sehr schöne und sehr klassische Namen, die sich alle anhören, wie gute alte D&D-Abenteuer oder irgendwelche kleinen Wortspielchen sind eingebaut. Wir haben zum Beispiel eine Folge, die heißt Eye of the Beholder, ist unlocker mit das Auge der Bestie übersetzt. Wir haben Beauty and the Bogbeast. Sehr, sehr schöner Titel einfach, weil Bogbeast so Sumpfmonster sind. wie heißt dann einfach der, Schö der, der Schöne und das Froschmonster. Klappt natürlich im Deutschen schon überhaupt nicht so gut. Und es ist einfach alles immer, später wird es dann immer schlimmer. The Dragon's Graveyard ist einfach mit der Feuerdrachen, Child of the Stargazer, das Kind des Sternenguckers. Da haben sie noch nicht mal mehr versucht, irgendwie schöne Wörter zu finden. Sehr, sehr tragisch. Und um noch was auf den Inhalt des Ganzen einzugehen. In den ersten zwei Staffeln, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es ist eigentlich immer so, dass Venture sich als irgendwer oder irgendwas ausgibt, die am Schluss sagen, wir haben dir vertraut, du bist Venture, <lacht> und äh, dann irgendwie gegen ihn kämpfen oder wahlweise weglaufen müssen. Obwohl ihnen Dungeon Master zu Beginn einen super klugen Tipp gegeben hat, worauf man aufpassen muss. Das ist total ermüdend, aber ich fand überraschenderweise die letzte Staffel mit ihren sechs mickrigen Folgen relativ stark. Da sind dann auch die Hintergründe deutlich liebevoller gezeichnet. Die Charaktere sind deutlich präziser gezeichnet und sehen echt besser aus. Und es sind jedes Mal wirklich andere Geschichten, die nicht nur lustlos das gleiche Ding nachkauen, wie es zu Beginn ist. Hier auch zum Beispiel, aber die Folge heißt Cave of the Fairy Dragons. Fairy Dragons ist ein bestimmter Monstertyp, bei D&D, ist übersetzt mit die kleine Drachenfee. Come on, das ist schön, <lacht> dass das eine Kinderserie sein soll, aber die kleine Drachenfee will ich nun auch mit fünf oder sechs nicht sehen. <lacht> heißt die nicht
1: Lilifee, dachte ich immer. <lacht> <lacht> genau.
2: Und jetzt können wir gerne ja,
1: bevor wir zur letzten Folge, glaube ich, sollten wir noch mal ganz kurz eine Folge vorher erwähnen. Gegen Ende der zweiten Staffel, du hattest es schon vom Titel erwähnt, Dragon's Graveyard. Das ist nämlich eine Folge, die wäre beinahe gar nicht ausgestrahlt worden vom Fernsehsender, weil Dominik hat zwar schon so schön gesagt, hier keine Gewalt wie beim A-Team oder sowas, aber die Folge sticht da schon ein bisschen raus, weil hier haben irgendwann mal unsere Helden genug und haben dann vor, Venger zu töten. Es wird zwar nicht explizit gesagt, wir töten ihn jetzt, sondern dass sie sich halt gegen ihn stellen wollen, sie, da gehen sie dann auch einen Deal mit Tiamat ein und es ist dann auch am Ende eigentlich fast kurz davor, dass Hank dann Venger mit äh, Pfeil und Bogen erschießt sich da aber dann doch noch natürlich, weil er der Gute ist, der Geächtete, <lacht> äh, dann dagegen entscheidet.
2: Das ist übrigens eine Szene, wo die Magie von Presto wirklich klappt, denn äh, dann haben sie Venger gemeinsam so an einen Felsen gedrängt und dann macht Presto zwei Zaubersprüche, wo ich da schon denke, oh, uh, das könnten magische Geschosse oder so, nee, sind es nicht, das sind irgendwie Klebepunkte, die den mit seinen beiden <lacht> Wir ja. haben, so kreuzmäßig an diesen Felsentackern. Ja, ja genau. Und dann steht hängt da mit seinem Bogen und man überlegt schon, wird das tun, wird das tun? Und dann drückt er ab und man denkt, er hat das getan, er hat das getan. Und dann dauert das, der Schuss ist wirklich eine ganze Zeit unterwegs, bis man dann sieht, dass die eine Hand befreit wird und dann befreit er noch die andere Hand. Und dann kommt so eine klassische Rede wie, ich wäre ja sonst genauso wie du, bock, bock, ja. bock. Und ja, und da kann man sich halt genau vorstellen, ja, das mussten wir da so machen. Da mussten wir sie vor dieses Dilemma stellen und äh, sie natürlich gut handeln lassen. Das ist ja klar. Sonst wäre die Serie sofort geflüchtet. Ja, ja das wäre das <lacht> also
0: wär ein krasser Twist gewesen, ne, so gegen Ende. Aber in der dritten Staffel haben wir ohnehin einige Folgen, sage ich mal, die da auch zumindest für hier in Deutschland kontroverse Themen ansprechen. Ich spreche dabei auf die zweite Folge der dritten Staffel an. Ich habe sie leider oh, ja. selber nicht gesehen, The Time Lost, in der Benga ja. tatsächlich ein Portal äh, durch die Zeit zurück auf die Erde öffnet und sich dort mit Nazis verbündet, damit die den Zweiten Weltkrieg äh, gewinnen.
2: Nein, nein, das, nein, das ist übertrieben. <lacht> nein, nein,
0: nein. Dann, dann, nein. dann erzähl mal.
2: Der, hat er irgendwie so ein Zeit-, was auch immer, Portal eingerichtet und man sieht halt die Charaktere, die so in dieser klassischen Fantasy Welt rumlungern und dann kommt plötzlich so ein, so ein Düsenjet am Himmel entlang geflogen und äh, dann landet der, beziehungsweise muss Not landen und sie rennen dahin und da tritt Josef Müller heraus, <lacht> auch ein sehr, ein sehr klassischer Name und den Plan von Venture versteht man gar nicht so richtig, also der will sich nicht mit Nazis verbünden, der will irgendwie dass der Typ da reinfliegt und dann irgendwas in die Luft geht. Was das dann für einen Zweck haben soll,
0: werden wir wahrscheinlich nie genau erfahren. Josef Müller trägt eine offensichtliche, naja, nicht direkt Uniform. Er hat eine schwarze Jacke an. Ja, gut. Ja, er ist erst er ist Und es blond. ist ein, ein
2: Kreuz drauf, sagen wir mal. <lacht> ja. <lacht> nein, nein, nein. Es, ist, es wird ganz klar gesagt, dass das im Zweiten Weltkrieg bei den, äh, bei den Deutschen ist. Das, das wird gesagt. Aber am Schluss weil ja auch Schiller an ihn glaubt, wendet er sich zum Guten, tut das Gute und äh, fliegt irgendwie so sich selbst zerstörend in dieses Zeitloch äh, rein, dass äh, alles wieder gut ist. Und äh, man sieht dann auch in der darauf folgenden Szene, dass andere Gefangene und so irgendwie ja, irgendwie neu aufleben und so und man merkt also, dieser Plan von Venture ist gescheitert, dass er halt Leute aus unterschiedlichen Zeiten, ich meine da wäre doch Wikinger und sowas würden da in so Gefängnissen hocken, also es ist alles sehr, sehr abstrus, guckt euch auf jeden Fall mal die Folge in einer anderen Zeit und Welt, The Time Lost, an. Der Plan von Venture ist so ein klassischer Bösewichtsplan, der nicht funktionieren kann und der wird durch den wirklich guten Deutschen am Schluss verhindert. Das hat mir doch gut gefallen, da ich ja ein so guter Deutscher bin.
0: Das, das, das freut mich ja, dann ist das ja tatsächlich im Internet generell etwas dramatisierter Teufel auch, man kann, ja. man kann nichts glauben, was man im Internet liest. Ne? Völlig verrückt. Verdammtes Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Aber wirklich.
1: Ja, meine Güte. Ja, aber dann sollten wir jetzt wirklich dann zu dieser letzten Folge kommen. Keinen deutschen Titel, nur den englischen Titel Requiem. Eine Folge, die damals nicht produziert worden ist. Also die Sendung wurde vorher schon eingestellt und das war dann ein Drehbuch, das noch geschrieben worden ist, eigentlich also als Abschluss für die Serie, wurde aber nie realisiert. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt und zwar wurde sie dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr das Jahr, das war irgendwie, das irgendwie, nicht allzu lange her, vor ein paar Jahren ja, erst.
2: Ich weiß es auch Also nicht. es gab es ja,
1: ja. schon vorher erstmal als ein Hörspiel, glaube ich, wurde das zuerst aufgenommen, oder? Ich
2: habe es noch nicht mal bei YouTube gefunden. Ich habe mir extra die verdammte spanische DVD-Box gekauft, <lacht> um das gucken zu können.
0: Ich habe das auch so verstanden, dass, dass es das nie in irgendeiner Form produziert gegeben hat, sondern wirklich nur als Konzept, diese, diese letzte Folge.
1: Nee, nee, das ist, du kannst im YouTube, ich habe das auf Englisch habe ich gefunden, die Folge, die, diese Requiem-Folge, die kannst du dir anschauen auf oh, YouTube. Von Fans gemacht halt.
2: Okay. Also das ist gezeichnet, tatsächlich, also mhm. wie Comic-Panels mit einem Rahmen in der Folge, aber sehr, sehr, sehr gute Sprecherleistungen von mhm. mehreren Sprechern, die da wirklich sehr professionelle Arbeit leisten und die dann. Ja, so eine Abschlussgeschichte erzählen. Sollen wir die spoilern? Nee, ne? oder tun wir das?
0: Wir sprechen hier... Darf, darf man das? Wir sprechen hier über eine Serie Anfang der 80er. Also, ich weiß ja auch nicht. Von mir aus sehr, sehr gerne.
1: Also, es, es geht am Schluss, in dieser letzten Folge geht es halt darum, ob sie dann wirklich nach Hause kommen oder nicht. Und zwar werden sie jetzt noch mal einmal vor eine letzte Prüfung gestellt ja, das ist so ein bisschen komisch bei dieser Folge, windig. Also, als wenn der Avenger und der Dungeon Master zusammen so eine Art Wette abschließen würden. Ob denn die Kinder sich richtig verhalten und dadurch dann nach Hause kommen oder nicht. Sie bekommen halt vom Dungeon Master, also besser gesagt, sie werden vom Dungeon Master alleine gelassen. Ja, genau. Sie bekommen diesmal keinen Hinweis von ihnen. Und sie erfahren irgendwie auch, dass es irgendwo ein Schloss gibt, wo sie nach Hause kommen. Auf jeden Fall, die Gruppe teilt sich auf in zwei Gruppen. Also einmal haben wir Hank, Bobby und jetzt verwechsel ich wieder. Guck mal, die Frauennamen merke ich mir nicht. Siehst du, das, da
2: bin ich auch, wie man gemerkt hat, schlecht.
1: Ja, die Diana, das ist die eine Gruppe, die, die der Meinung sind, sie halten noch zu ihrem Dungeon Master. Und auf der anderen Seite haben wir dann Eric, Presto und Sheila, die sich von von Venture beeinflussen lassen. Ich merke schon, das ist eine Folge, die man unbedingt gesehen haben muss. Ne?
2: Nein, aber also der, 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 ich kann ja den Schluss zusammenfassen. Ja. Du hast Schloss gesagt, damit ist tatsächlich ein nicht eine Burg gemeint, ja. sondern ein Schli Aufschließschloss. Genau, ja. Und am Schluss öffnen sie dieses Schloss und dadurch verändern sie den Lauf dieser gesamten Welt oder Dimension oder was das auch immer sein mag. Denn diese Welt-Dimension war ein Dungeon, also ein Gefängnis für alle, die, die sich darin befinden. Und damit haben sie diesen Dungeon praktisch geöffnet. Und jetzt siehst du halt auch hier wieder ganz viele verschiedene Wesen, die irgendwie auf dieser Welt sich befinden, und plötzlich eine neue Freiheit sehen. Der nächste Ausblick ist dann ein Panel in ein buntes Falsch, in ein, ein bewaldetes Tal, sehr schöne Natur und so. Und wir wissen jetzt, dass unsere HeldInnen vor der Option stehen, sie könnten jetzt zurückkehren in ihre Welt. Sie könnten aber auch hier bleiben und schauen, dass sie noch die letzten Rätsel dieser Welt lösen und vielleicht die letzten Gefahren besiegen und dafür sorgen, dass hier alles endgültig sich zum Guten wendet. Und so bleiben wir halt stehen. Also wir wissen jetzt immer noch nicht. Oder wir können halt sagen, wie es uns lieb wäre, ob sie diese Welt verlassen oder ob sie da bleiben und dort weiter für das Gute streiten. Fand ich ein nettes Ende.
1: Das ist ja das Ende vom Comic-Heft, das da dann, glaube ich, rausgekommen genau, ist. Genau. Weil in dieser Folge, die sie gezeichnet oder Anime diese Anime-Folge, diese Cartoon-Folge, da gehen sie noch einen Schritt weiter. Ah. Da ist es nämlich so, dass alle nach Hause gehen, bis auf Presto, der zurückbleibt, weil Avenger sich auch zurückverwandelt in den Sohn vom Dungeon Master, also nicht mehr der Bösewicht ist, sondern jetzt äh, der Herr der Schlösser. Ist aber, aber in zwei Meter groß, aber halt menschlich aussehend und in der ersten Folge hatte er schon, als er sich als Merlin ja verkleidet hatte, schon Presto ja angeboten, dass er ihm die Magie beibringen würde und das nimmt jetzt Presto an. Also er bleibt zurück mit Juni in dieser Welt, um dann unter ich weiß gar nicht, wie Venger dann heißt, wenn er nicht mehr Venger ist, aber unter ihm dann richtige Magie zu lernen, während der Rest dann nach Hause geht.
2: Oh schön, das Ende kenne ich nicht. Das muss ich hm. mir gleich im Anschluss ansehen.
0: Da gefällt mir tatsächlich die andere Fan-Theorie sehr viel mehr, in der es heißt, dass die Kinder in Wahrheit alle ums Leben gekommen sind bei einem Rollercoaster-Unfall. Man sieht es ja auch, dass der <lacht> Wagen ja von den Schienen springt, dass quasi dieses ewige Laufen durch diese Welt, dass das so eine Art ja, Hölle oder Fegefeuer ist, dass die Kinder eben nie ans Ziel kommen und dass sie auf ewig eben da gefangen sind in diesem Limbus. Und es wird auch noch darin begründet, dass ja am Ende jeder Folge sieht man ja den Vergnügungspark er ist komplett dunkel, es ist niemand mehr da, er ist abgesperrt, alle Leute sind gegangen, irgendwas Schlimmes ist da passiert.
1: Oder dass es so eine Art Jacob's Ladder ist, also de, <lacht> das, was sie sich vorstellen in der Zeit, in der sie gerade am Sterben sind. Das ist extrem geruselig, ja. Das sind, dann so die, das sind dann die Theorien, auf die
0: man dann so kommt, wenn man mal die 40 überschritten hat ne? und in allem einen tieferen Sinn sucht.
2: Ich hätte sowas nie gedacht. Das ist einfach eine dämliche Serie, <lacht> wo die Kinder in einer lustigen, nein, in einer lustigen in einer abgefahrenen magischen Welt Abenteuer erleben. Klarer Fall.
0: Da können wir auch dann sehr schön schon zum Fazit überleiten. Wir wollen ja am Ende immer so ein bisschen auch an die Zuhörenden da draußen eine Empfehlung abgeben, ob man sich diese Serie noch ansehen kann oder nicht. Und ob natürlich so eine Serie heutzutage noch funktionieren würde, wenn man sie neu auflegt. Und da würde ich an der Stelle doch am besten mal unserem Gast direkt das Vorrecht geben. Moritz, kann man sich die Serie noch ruhigen Gewissens ansehen?
2: Die Frage ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie du den Anschein <lacht> erwächst für, für dich persönlich. Denn ich bemühe mich, die letzten Jahre nicht mehr Dinge ironisch zu gucken, weil ich das blöd finde. Wenn ich Dinge gucke, dann hoffe ich, dass ich da tatsächlich wirkliches Vergnügen dran empfinde und irgendwie amüsiert werde. Und so komisch ihr das jetzt finden mögt, ich habe mich jetzt in diese Serie irgendwie reingeguckt. Die beginnt schwach, die Hintergründe sind echter Schrott, es ist kein vernünftiges Worldbuilding, die Kinder sind eigentlich überhaupt keine Identifikationsfiguren für mich, schon seit 100 Jahren nicht mehr, die Abenteuer sind zu Beginn total Monster of the Week und das Monster ist auch noch immer dasselbe, das ist also ganz grauenhaft, aber ich habe mich da durchgekämpft zu Beginn. Und ich habe ja gesagt, in der dritten Staffel, die ja leider nur noch sechs Folgen hat, wird das wirklich stärker und äh, lässt sich besser angucken. Ich würde sogar tatsächlich eine Empfehlung dafür aussprechen, wenn ihr irgendwie entweder für Fantasy oder für Masters of the Universe was überhaupt, für Leute, die jetzt irgendwas Dungeons und Dragoniges erwarten, ist es eher gar nichts. Überhaupt nicht. So gar nicht. Aber verdammte Axt, ich war auf irgendeiner Ebene, die ich nicht genau formulieren kann, unterhalten.
0: Ja, das ist manchmal dieses merkwürdige Gefühl, wo man nicht weiß, wo es herkommt, ne? was einfach so in einem dann, dann da drin ist. Aber du hast es doch, du hast ja vorhin erzählt, du hast es deinen, deinen SchülerInnen präsentiert, die, die erste Folge. Wie war denn da so? Sie, du hast ja vorhin gesagt, das Feedback erstmal technischer Natur. Na. Was war denn so das Feedback inhaltlich? Haben sie gesagt, oh ja, da würde ich aber jetzt schon gerne weiter gucken oder war das so um Nee, also
2: nee, nee, nee. Nee, tatsächlich äh, so gar nicht. Ich habe ja eine sehr heterogene Truppe da sitzen. Es gibt in der Tat einige, die Dungeons Dragons auch spielen und Fans sind und die somit zumindest zu Beginn schon vage interessiert waren. Und ich vermute mal, dass zwei oder drei von denen, heute waren nur 16 oder 15 da, dass die sich da vielleicht mal aus Versehen noch ein, zwei Folgen angucken und auch vielleicht sich da so reinkämpfen wie ich. Aber die, sag mir mal, die völlig normalen Jugendlichen von heute, die denken, was für ein Quark.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, also dadurch, dass ich das als Kind gesehen habe, ist das natürlich immer noch, oder als äh, junger Teenager, ist das natürlich immer noch ein gewisser Nostalgiefaktor dabei. Aber ja, also die, die Serie kann man sich halt wirklich nur anschauen, wenn man wirklich alles, was mit Rollenspiel oder D&D zu tun hat, außen vor lässt. Und so als Samstagvormittag oder Samstagfrüh-Cartoon im Fernsehen so als Kind dann mit der Müsli-Schüssel vorm Fernseher gesessen und dann lief die halt zwischen irgendwelchen zwei <lacht> anderen Serien, dann ist das vollkommen okay, aber das ist halt keine große Kunst. Also ich bin mal gespannt, wenn es dann wirklich eine Neuauflage geben wird, also einen neuen Cartoon. Ich hoffe, dass die sich dann ein bisschen besser an das Rohmaterial halten, und aber bleibt abzuwarten. Aber ja, also das ist, eigentlich lockt das niemanden hinterm Kaminer vor, aber so ab und zu mal eine Folge kann man sich schon, also es tut nicht weh, mal sagen so.
0: Also ich fand die Serie ja damals schon aus ähm, genannten Gründen ganz, ganz furchtbar. Wie gesagt, ich bin mit Das Schwarze Auge sozialisiert worden und als ich dann die Serie gesehen habe und mir dann darauf geschlossen habe, wie das Rollenspiel wohl sein wird, war das für mich irgendwie ganz, ganz furchtbar. Ich war da auch vom Alter her dann schon wieder, wie gesagt, man, man, man kennt ja die alte Geschichte, die ich nie müde bin zu erzählen. Erst sehr spät zum Kabelfernsehen gekommen und deswegen schon ein bisschen älter gewesen, als ich das gesehen habe. Ich fand sie ja damals nicht gut und finde sie heute auch nicht gut. Da sind viele Sachen, an denen man ansetzen kann, wo man sich wirklich fragt, warum wurde das so gemacht? Auch mit dem Wissen damals Anfang der 80er. Aber der Moritz hat gerade was Schönes gesagt und da geht es mir auch so. Ich versuche auch Sachen heutzutage gerne einfach mal unironisch zu gucken und wirklich einfach mal die Sachen so hinzunehmen, wie sie sind und einfach mal zu sehen, okay, welche Geschichte wird denn da erzählt? Und das ist dann egal, ob das ein völliger Quatsch ist, ob das irgendwie ja in Anführungszeichen schlecht gemacht ist. Schlecht gibt es in dem Sinne ja auch nicht. Da haben Leute wirklich ihr Herzblut auch gefühlt reingelegt, diese Animationen zu machen. Also da haben Menschen dran gearbeitet und wirklich die Serie versucht, zum Leben zu erwecken. Das will ich auch nicht dann schlecht reden in so einem Fall. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt in einem heutigen Publikum kann, kann ich es absolut nicht empfehlen. Dafür ist die Serie einfach viel zu viel zu schlecht gealtert. Aber zu sehen, was sie, was sie sein wollte, was sie transportieren wollte, das kann ich mittlerweile auch sehr gut unironisch. Und da kann ich dann auch entsprechend Spaß haben. Dann ist es auch okay, wenn dann äh, Tiamat durch einen Teppich ähm, in ein Loch in den Boden fällt und <lacht> so weiter. Oder eine Kuh aus einem aus Hut gezogen wird. Das ist dann auch wieder mal wieder so ein Zeugnis seiner Zeit einfach, wo man auch so ein bisschen sehen kann, was hat die Leute damals beschäftigt, was hat die Leute so dazu bewegt, sowas zu zeigen. Und deswegen finde ich das ganz okay. Ich finde aber, es ist definitiv an der Zeit, dass Dungeons and Dragons da diesen nächsten Schritt geht und dass eine neue Serie entsteht. Wir haben, wie du es auch schon gesagt hast, Sebastian, gerade so einen Fantasy-Boom mit der Witcher-Serie, riesig erfolgreich. Harry Potter, es ist es ist nicht tot zu kriegen, es existiert immer weiter, Jetzt kommt der nächste Kinofilm und die Marke Dungeons and Dragons ist ja wohl, obwohl die Buchverkäufe wohl tendenziell natürlich bei weitem nicht mehr das sind, was sie mal waren, die Marke ist so groß wie nie und da wäre es doch wirklich angebracht, wenn man aus diesem Stoff, Dungeons and Dragons ist ja im Prinzip viele Sachen, also je nachdem, welches Setting man letztendlich nimmt, kann man ja da sehr, sehr viel rausziehen und man muss sich halt für eines entscheiden. Aber ich könnte mir das schon vorstellen.
1: Eine Drachenlanze-Serie. Es
2: gibt die erste Chroniken der Drachenlanze als Zeichentrick. Ja, als Zeichentrick, ja. Und da habe ich schon große Hoffnungen reingesetzt und habe es natürlich auch im Regal stehen. Aber auch da wäre schon mehr gegangen. Und ja, ich träume schon immer davon, entweder von einer wirklich gut gemachten D&D-Serie, Realserie oder von mir aus auch eine wirklich gut gemachte D&D-Zeichentrickserie. Das geht ja eigentlich mittlerweile beides. Also los, gebt Gas ihr
0: Leute da draußen, die ihr Geld habt und Lizenzen. Also es gibt dann ja eh ohnehin nur zwei Settings, die man da machen könnte, die in Frage kommen. Das wäre zum einen entweder Dark Sun oder Planescape und über alles andere müssen wir ja nicht sprechen. Ne? <lacht> <lacht> Dark
2: Sun wäre ich auch sofort dabei, da würde ich auch Drehbücher schreiben. Das wusste ich, wunderbar. Ach, ah, so ein paar
1: schöne Ravenloft-Geschichten wären doch auch ganz schön.
2: Ach, geh mir mit dem emo <lacht>
1: Ravenloft war ja tatsächlich ganz klassisches
0: Vampir-Ding <lacht> und es würde heute tatsächlich in eine ganz andere Kerbe gehen wahrscheinlich. Ja, ah, hey. <lacht> uh, ja, uh, ja
1: wie hieß er? Wie ist er oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt genau, bei Ravenloft. Genau, gerade von Zarovich. Ja, dann als, als Emo, uh, oh mein Gott, Hilfe. Nein, macht es <lacht> Mach nicht, bitte. Macht es nicht. Und in die Jetztzeit bitte transportiert und das
0: Ganze dann eben in einer kleinen kleine Vorstadt in Amerika irgendwo, ja. Oh mein Gott. Ja, doch, da ist viel Potenzial vorhanden. Und ich glaube wirklich, da wird was kommen. Da wird was kommen. Nächste, die nächsten Jahre, Zombies sind durch. Witcher ist jetzt auch durch. Jetzt, wo Henry Cavill die Rolle an den Nagel <lacht> gehängt hat. Ring of Power hat anscheinend nicht alle begeistert. Also jetzt, Dungeons and Dragons, ich, ich, ich baue auf dich. Das nächste große Ja, Ding. vielleicht
2: kommt der Film ja
0: gut. Die nächsten, zehn, die nächsten zehn Jahre, Dungeons and Dragons, Derivate. Das neue Marvel, das neue Marvel wird D&D, definitiv.
2: Mutig, aber okay.
0: <lacht> Mutig, aber okay, in Klammern, du Trottel. <lacht>
2: Sollen wir das auf deinen Grabstein schreiben?
0: <lacht> ja, das werden da wohl schon einige draufschreiben. Da ist nicht mehr viel Platz, aber ihr könnt gerne auch. <lacht> ja, Mensch. Mutig,
2: aber okay, in Klammern, du Trottel. <lacht>
0: <lacht> ja, Mensch, ich glaube, dann haben wir es doch mal für diese Episode, oder? Oder habt ihr noch irgendwas? Ich hab nichts mehr. Ihr habt nichts mehr.
2: Ich bin fertig mit den Nerven. Obwohl. Ja. Eine, Sache, eine Sache müsst ihr noch mitten reinschneiden. Ich finde es zum Beispiel großartig. Ich habe ja die... A, die Rolle von Dungeon Master und B, seine wirren Hinweise schon erwähnt. Aber in einer Folge gibt sich jemand als Dungeon Master aus. Ich weiß gar nicht mehr. Im Zweifelsfall ist es Venger, würde ich mal mhm. behaupten. Und die kommen ihm auf die Schliche, weil die Sprüche nicht wirr genug sind. Das finde ich super. Dann denkt sie, Moment, du kannst nicht Dungeon Master sein. Wir verstehen, was du sagst. Und, und genau so geht mir das die ganze Serie über. Und hey, come on, ihr könnt euch das angucken. Glaubt den beiden anderen nicht.
0: Das, Solange wir uns darauf einigen, dass es der Herr der Schlösser ist und nicht der Dungeon Master ist. Alles in ich werde
2: mich auch in Zukunft immer nur noch Herr der Schlösser nennen, wenn ich D&D äh, leite. Wenn
0: Hallo, ich bin, heute Abend euer bei Herr, allem. ich bin heute Abend euer Herr der Schlösser. Bei allem. Och, das ist natürlich großartig. Ja, ja.
2: auch bei, bei Cthulhu bin ich der Herr der Schlösser völlig egal. Man sollte das
0: wirklich wieder, wieder mehr etablieren. Finde ich, find ich nicht verkehrt. Ja. <lacht> Mensch, Moritz, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst für die heutige Folge. Es war wirklich...
1: Wir müssen noch ganz kurz, weil du hattest es ja am Anfang an das Ende gesetzt, Moritz, nochmal für unsere Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen, wo sie dich nochmal überall hören können.
2: Stimmt. Ja, ich, ich bin der schlechteste Werbungsmacher des Universums. In den
1: letzten drei Minuten, wo die Leute dann eh schon immer
0: abschalten, weil sie wissen, genau, dass der Werbeblock. Großer Fehler.
2: Die haben schon weggeschaltet. Ja, also ihr könnt mich einmal Rollenspiel- und Filmfremd hören im Mühlenhof-Podcast und da geht es nicht um vegetarische Würstchen, <lacht> sondern es geht um Tim und Struppi und seinen Schöpfer RG. Wir kämpfen uns so durch die Folgen. Die ersten sind ja, wie wir alle wissen, etwas problematisch, aber das gibt sich dann glücklicherweise relativ schnell und wir haben einfach schöne Abenteuergeschichten der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre vor uns. Und kann ich empfehlen, wir haben am Schluss immer ein Quiz, wo ich viel zu selten gewinne. Ich müsste noch öfter gewinnen eigentlich. Dann bin ich einer von zwei Leuten, die den Gruftschrecken-Podcast betreiben. Da sprechen wir in jeder Folge so zwischen 30 und 60 Minuten über ein OSR-Rollenspielprodukt. OSR ist die Old School Renaissance und das sind alles... Abenteuer oder Systeme, die sich irgendwie auf alte D&D-Derivate beziehen. Eine Folge, die ihr euch durchaus auch anhören könnt, wenn ihr euch nicht zwingend dafür interessiert, ist die Folge zum Rollenspielsystem Mausritter, was es mittlerweile auch auf Deutsch gibt. Das ist echt eine sehr coole Einstiegsdroge ins Rollenspiel. Kann ich sehr empfehlen. Gibt es mittlerweile eine deutsche Box. Hört euch mal die Folge an. Vielleicht hört sich das für euch interessant an. Wo kann man mich sonst noch treffen? Man kann mich natürlich... Auf der Seifenkiste treffen. Seifenkiste.sp-blogs.de, aber den Link werde ich euch da sicher irgendwo noch stiften, damit ihr den auch in die Show Notes hauen könnt. Ihr trefft mich bei Twitter unter glgnfz. Ich muss es glücklicherweise niemals aussprechen. Ihr trefft mich bei Mastodon unter dem gleichen: glgnfz.rollenspiel.com.
0: Social. Moment mal, heißt der Bergkönig in deinem Abenteuer nicht auch so?
2: Der Bergkönig in meinem Abenteuer heißt ebenso. Ich habe mir äh, da immer die, die
0: Zunge abgebrochen, weil ich musste dem natürlich ja, nennen. Frechheit. Du musstest das aussprechen. <lacht> Frechheit.
2: <lacht> ja, stimmt, ich, ich könnte da auch noch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Gerade Ende 2022 kommt Swords Wizardry raus bei System Matters. Ein oldschooliges, klassisches OSR-Rollenspielsystem. Und da müsste zu Beginn des Jahres der Bergkönig, den du schon angesprochen hast, mein erstes großes Abenteuer, dann in Swords Wizardry-Fassung mit einem Zusatzteil, der bisher noch nirgendwo erschienen ist, rauskommen. Wo kann man mich sonst noch treffen? Wisst ihr doch was? Also ihr solltet definitiv zum gratis rollenspieltag gehen, der nächstes Jahr gratis Rollenspieltage sind. Und geht mal auf gratisrollenspieltag.de und schaut genau. Ich glaube, es geht vom 18. bis 25. Wobei am 25. dann der Tag sein dürfte, wo in den Läden groß gespielt wird. Also der Nerd-Feiertag, der nerd feiertag schlechthin. <lacht> Ansonsten, ja. Zu Gast. Wenn ihr irgendwas, irgendwas kauft Steht mein Name vermutlich drin. Genau, zu Gast bin ich öfters mal beim Retrocast. Ich bin öfters mal bei TV. Ich war ein paar Mal beim leider nicht mehr existenten eska podcast Ja, Dominik, du weißt bestimmt mehr als ich.
0: Ich? Was soll ich denn noch wissen? Das ist ja schon eine, so eine wo, riesige... Wo ich
2: sonst noch rum,
0: wo ich sonst noch rumhänge. Das ist ja schon mehr als umfangreiches Angebot. Ich glaube, unsere Shownotes sprengt das im Großen und Ganzen auch. Also die werden heute mal ein bisschen umfangreicher, glaube ich, wo ihr überall den Moritz kennenlernt und, und, und treffen könnt. Ja, nee, die Mausritter-Sache. also gerade den Gruftschrecken-Podcast, den kann ich auch sehr empfehlen, da höre ich auch immer regelmäßig rein. Ich hatte auch das Gefühl, gerade mit der Mausritter-Sache, dass das ist von euch so ein bisschen losgetreten worden, dass das überhaupt ins Deutsche gekommen ist, ne?
2: Wir haben eine relativ gute Trefferquote mit Sachen, die dann kurz später auf Deutsch rauskommen. Mhm. Das liegt aber am Benjamin, meinem Kollegen, denn ich schlage immer irgendwas vor aus der Anfangszeit der OSR, so 2006, 7, 8, wo ich halt da sehr viel an Sachen beteiligt war und Benjamin hat die heutige Szene im Blick und ohne den wäre ich auf Mausritter gar nicht gekommen. Oder wir haben die Principia Apocrypha besprochen, auch so ein, so ein Metawerk, was sich ein bisschen mit Oldschool-Rollenspiel befasst und Während unsere Folge noch rauskam, erschien auch die bei System Matters und gleichzeitig noch bei Obscurati Publishing in doppelter Übersetzung. Also der, der Benjamin hat da scheinbar ein ganz gutes Näschen zu und wenn wir ein bisschen geholfen haben, Mausritter mit anzustoßen, dann äh, sehr gerne.
0: Ja. Das ist eine tolle also, Sache. Ihr habt bei dem gruftstrecken podcast nicht nur ein wunderschönes Intro, was mich immer wieder zum Lachen bringt. Oh, es, das ist so gut. Weil es wirklich sehr, sehr schön ist und thematisch großartig passt und auch zu euch passt. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn ihr die Abenteuer beschreibt, dass ihr euch dann da immer einzelne Räume herauszieht und die, die so ein bisschen besprecht. <lacht> dass ihr nicht einfach durch den gesamten Dungeon geht, dass es so ein komplettes Sightseeing ist, sondern ihr nehmt wirklich die die Highlights so ein bisschen raus, eure persönlichen Highlights.
2: Manchmal auch die Lowlights. Ja, ja oder auch eben Sachen, <lacht> wo er
0: sagt, naja, das war jetzt nicht ganz so toll, aber das finde ich, find ich immer sehr angenehm, weil ihr bringt auch immer schön so ein paar Absurditäten, die in dem jeweiligen Raum sind. Ja, hebt die, hebt die <lacht> so ein bisschen hervor oder gebt gleich so, ich sag's mal, Adventure Seeds dazu, dass ihr auch schon mal sagt, was man da noch so draus machen könnte, wie man den Raum noch erweitern könnte und das gefällt mir sehr gut, ja.
2: Sehr gut, vielen, vielen Dank.
0: Ja, dann ähm, setze ich zum zweiten Mal an, was jetzt die Verabschiedung <lacht> angeht. Warte, uns fällt sicher noch was ein. <lacht> Moritz, es war uns eine ganz, ganz große Freude und eine ganz große Ehre, dich heute hier dabei zu haben mit deiner Expertise, heute über das, das Tal der magischen Drachen, im Land der magischen Drachen. Ich habe schon wieder. Dungeons and Dragons äh, zu sprechen. Ohne dich hätten wir diese Reise mit Sicherheit nicht so bravus bestehen können. Ohne so einen guten Herr der Schlösser, der uns hier heute durchgeleitet. <lacht> hat. Vielen herzlichen Dank nochmal. Und die letzten Worte, ja, wie macht man das? Ich will jetzt den Sebastian nicht übergehen. Hey, jetzt, jetzt bin ich... Ich habe nichts zu sagen.
1: Ich bin... Macht ruhig. Also ich bin, tschüss, bis zum nächsten Mal, sage ich schon mal.
0: Okay, dann würde ich trotzdem gerne dem Moritz die allerletzten äh, Abschlussworte äh, überlassen. Und verabschiede mich auch schon mal.
2: Ja, äh... Super, danke. Vielen Dank dafür, dass ihr mich völlig freiwillig eingeladen habt, ohne dass ich da bei Twitter irgendwie großartig nerven musste und dass ihr tatsächlich diesen todesmutigen Ritt auf der Geisterbahn mit mir geritten seid. Es war ein Träumchen. Ciao.